0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Um episódio diferente com um time de fotógrafos e um time designer. E do lado do time dos fotógrafos estou eu, Rafael Petroco.
1: E eu, Ana Cariani.
0: E do lado do time do designer está o Celso Modenese. Dá um oi aí, Celso. E aí, pessoal. E também a Vanusa Amarante, que é a primeira participação, é, tá, está deputando hoje no programa. <risos> Olá a
2: todos, boa noite.
0: Muito bem. Enquanto vocês vão ajeitando o caderninho, pegando a caneta, tomando uma água, ou um café, ou uma Coca-Cola, assim como a Ana, a gente vai para as mensagens dos patrocinadores neste exato momento. Bom dia, majestade. Bom dia, Zaza. Eu lhe trago as notícias matinais.
2: Lá Vá
3: falando.
0: Começando, é lógico, com uma das ferramentas muito importantes do branding, a gente vai falar isso durante o bate-papo, é importante que você tenha um site que mostre o seu trabalho, que te promova na internet e que mostre a identidade sua para todo o mundo. Então, a gente não pode deixar de lembrá-los que há o tem uma plataforma muito bacana, uma plataforma preparada para você, picture maker, fotógrafo, para ter um trabalho incrível e ser visto pelos seus clientes. Então acessa agora lá papo.album.com.br Você vai conseguir 30... Olha, já ganha logo de comecinho de cara 30% de desconto na plataforma e vai ter um site incrível. Então acessa lá papo.album.com.br E além disso, você tem uma equipe especializada toda preparada para te ajudar quando você precisar, principalmente em relação ao SEO. Então não se esqueça, papo.album.com.br Mas tem uma outra maneira maneira também de ser encontrado na internet né Ana?
1: Exatamente, é só você entrar lá no site do Busque Fotógrafo que como a gente já disse que é a maior plataforma de fotógrafos na internet, então você entra lá cria sua conta básica, é de graça gente, o que, que as pessoas fazem de graça hoje já? dia? Só o papo fotógrafo é de graça também né, mas <risos> aproveita que é de graça, entra lá, cria sua conta, coloca lá seu material de portfólio para as pessoas poderem te encontrar e eu tenho certeza absoluta que você vai ter retorno busquefotógrafo.com.br
0: muito bem, onde os fotógrafos e os clientes se encontram. Se
1: encontram lá, eles sabem. Eu, 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 eu até esqueci como é que chama isso. É, é o slogan. Slogan, obrigado.
0: E outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de esquecer é falar do Papo do Bem. No dia 3 de maio estaremos lá no evento lá na de São Paulo, recebendo todos vocês para um dia incrível com seis palestras maravilhosas. O Celso, que está aqui conosco hoje, estará lá presente falando também de identidade de álbum tudo que é relacionado ao produto final do fotógrafo, o Celso vai acabar comentando na palestra dele. E também vamos falar de fotografia de família, de casamento de newborn. É um dia repleto de amor, carinho e muito conhecimento Então, para participar desse evento R$ reais vai todo o dinheiro da inscrição vai diretamente pra pai de São Paulo, e a gente vai poder ajudar esses jovens e as crianças com síndrome de Down. Então, acessa agora para fazer sua inscrição, é papodefotógrafo.com.br barra papo do bem. E último recadinho, antes da gente começar esse bate-papo, eu espero que vocês já tenham pegado todos os caderninhos e, e canetas para fazer as anotações, é que a caneca do Papo de Fotógrafo, essa daqui, ó, bonitinha, para você que está acompanhando no YouTube, Uma graça. ó, essa daqui já está havendo então depois eu vou passar o link para vocês poderem acessar e fazer a sua reserva, porque a gente precisa organizar os pedidos, né? Então você faz a reserva e a gente pode entregar ou no Edim em Brasil, ou no Papo do Bem, ou enviar pelo correio. Combinado? Aí no finalzinho ou no post desse episódio a gente deixa o link para vocês poderem fazer a pré-reserva para poder comprar essa caneca linda e maravilhosa. Muito bem, todos com a caneta em mãos, tudo preparado para esse bate-papo incrível? Sim! Eu ouvi sim, sim. Sim. <risos> Então vamos lá Conversar um pouquinho com essa galera Sobre um item muito importante Para nós profissionais da imagem Como temos que mostrar Quando dizem a, a primeira impressão é a que fica né? Existem vários fatores Que podem ser a primeira impressão E com certeza a marca é uma delas Bom, para você que está aqui acompanhando E acompanha o papo de fotógrafo Já conhece o Celso Modenese A gente já gravou um episódio com ele Então procura lá o episódio 122 ele vai falar um pouquinho da, como ele começou na área, qual, qual foi o início dele nessa área de design, principalmente voltado para fotógrafos. E aí você, a gente vai resumir e não vai deixar ele falar. A gente proibiu ele de falar. Senão a gente leva duas horas de programa até ele contar tudo de novo. <risos> Mas a gente vai apresentar a Vanusa aqui, como eu já disse, é a primeira vez que ela participa de um programa com a gente, então a gente vai conhecer um pouquinho dessa profissional que, vamos de uma certa forma, aula. é parceira, né, Celso? E com certeza. Merece vamos também.
2: aí, vamos eu.
0: Então, Vanusa, seja bem né, pela Obrigada. primeira vez no nosso bate-papo. A gente já conversou bastante essa semana para definir a pauta do programa, mas eu gostaria de conhecer um pouquinho mais essa história e que os ouvintes conhecessem um pouquinho mais da profissional Vanusa, que já ajudou e ajuda tantos
3: é isso
2: aí. Boa noite a todos. É, eu entrei nesse nicho de fotografia de casamento um pouco por acaso. É, eu me formei em desenho industrial e desde o comecinho da faculdade eu comecei a trabalhar num escritório de design. E dentro desse escritório de design eu tive um colega que trabalhava comigo que ele tinha um hobby incrível de fotografia E aí, depois de um tempinho, ele quis especializar em fotografia de casamento. E ele que fez muitos cursos e tal, e ele queria é, se educar um pouco mais, aprender um pouco mais. Então... Ele dispôs, ele fez vários casamentos de graça, porque ele justamente queria é, provar o que ele estava aprendendo nos cursos. E ele, desde esse comecinho, ele queria dar, como agradecimento aos noivos que os deixaram, deixou fotografar o casamento, um fotolivro. E ele não tinha muita paciência, por incrível que pareça, para diagramar. Então ele me pedia a minha ajuda para eu diagramar. E naquela época eu fazia alguns outros materiais de design gráfico bem mais complexos. Não conhecia o nicho de casamento. Isso foi em 2006, tá? Uh, e eu fui forçada a pesquisar um pouco mais sobre esse mercado. E eu descobri que naquela época existia muita poluição visual muita poluição visual. Assim, eu assustei. É, quando ele me disse assim: essa referência do que eles estão esperando eu receber. E eu via muito fundo preto, muita fusão entre fotos, e eu falava, poxa, não sei se eu vou conseguir fazer. É, e foi interessante, porque eu, em parceria com o Ale, é, esse meu amigo do escritório de design é o Ale Borges, é, a gente fez um combinado de tentar introduzir no mercado de fotografia de casamento, que no momento estava tão poluído, uma nova proposta. Uma proposta que é, seguia as teorias de design, que seria de ser atemporal, de valor o que realmente importa aqui, no caso é a foto, uh, e correr atrás de ter uma durabilidade visual também. Então, esse álbum não, seria, não estaria fora de moda depois de um certo tempo. E a gente conseguiu, assim, os noivos adoravam, adoraram os, os, os albinhos de brinde, esses primeiros, e a gente a gente começou a não olhar o que estava sendo feito na época desse mercado, desse, dessa poluição visual que existia na época. E a gente percebeu que alguns outros fotógrafos da época, que também estavam começando no mercado e tal, tinham essa mesma pegada, de ter um, uma, um visual um pouco mais minimalista. Então, sem querer, a gente começou um movimento de... Uh, tentar introduzir no mercado uma linguagem atemporal. E isso, graças a Deus, deu é muito certo. E hoje em dia, é, eu tenho orgulho de dizer que a gente encabeçou uma onda, uma leva muito boa, assim, de pessoas com uma cabeça mais aberta a valorizar realmente o que precisa, que é a foto. É, não ficar tão fixo na, nos efeitos do Photoshop, prestar atenção na, na, no sentido de leitura, numa diagramação que conte realmente uma história interessante do que aconteceu, seja no casamento no ensaio e, e e aí o que aconteceu foi o seguinte, em 2007 eu fui trabalhar no escritório de design do Canadá e eu continuava fazendo esses trabalhos para o Alê, de lá e aí é, em 2008 eu voltei para o Brasil e eu começava a trabalhar para o escritório de design do Canadá uma da tarde por causa do fuso horário, e aí eu tive a ideia de na parte da manhã eu tentar passar alguma coisa de educação nessa área. Porque eu percebia que não existiam sites, blogs e nada relacionado ao conteúdo de diagramação um pouco mais minimalista. Isso foi em 2008. É... E aí, é, eu... é muito importante a gente educar o olhar de quem tá vendo o álbum, então eu consegui, eu, na época eu criei um Twitter, criei um blog simples do WordPress, que eu também não manjava de programação e tal, colocando dicas sobre a melhor escolha de tipografia, por que que essa foto tem que estar aqui, essa aqui, o destaque... Eu comecei a colocar é, é, informações e dicas sem pretensão alguma. E sem querer eu percebi que depois de um, alguns meses eu estava atendendo vários fotógrafos, não só o Ale. E foi muito rico para mim, foi uma experiência muito rica porque eu pude perceber que apesar de estarem no mesmo nicho de fotografia eles tinham cada um uma arte diferente, um olhar diferente. Só que o que todos eles tinham em comum... Eram que todos eles queriam valorizar o seu trabalho, que fosse, que fosse atemporal. Então, deu muito certo essa parceria. É, desde 2009, eu estou me dedicando 100% a Vaalbums, que é uma empresa de design focada no nicho de fotografia de casamento. É, dentro da minha empresa, eu também posso. Eu pude oferecer outros serviços também focados no design, como o desenvolvimento de branding, que é o que a gente vai falar hoje, não só a parte de diagramação de álbuns. Então, assim, eu sou muito feliz no que eu faço, eu tenho um tesão absurdo de, de só ver gente feliz, né, Celso? A gente sabe disso, a gente vê fotos de gente feliz o dia inteiro. Muito e bom. eu sou muito feliz, eu fico muito feliz de poder ajudar, assim, a ao nosso mercado, sabe, de ter algumas certas, certas atitudes que possam melhorar todo mundo, a gente está no, no melhorar o nosso mercado como um todo, é, e eu acho que é isso, eu tô aqui, a gente, quando a gente conversa muito, a gente ensina, a gente aprende junto e trocando experiências que todo mundo vai para frente, falei muito. <risos>
0: Agora pode aproveitar, se e falar alguma coisa sobre a sua ídola. <risos> Começou como uma referência pra você, sim, né? Sim,
4: sim. A VA, quando eu comecei, era, era. Na verdade, o único conteúdo que a gente encontrava, pelo menos o que eu encontrei na época, né? Era, era o da VA. Então, assim, automaticamente a minha busca num, num mercado totalmente novo era, era só ela. E, e eu fiquei muito feliz. A gente marcou tantas vezes tomar um café, né, VA? E, Nossa, tipo, muito. Isso muito há muito anos já.
2: Sempre nunca
4: coincidia é. e recentemente deu certo né foi foi meio que que coincidência dá certo logo depois a gente a gente bolar o papo para para compartilhar tudo isso ela realmente trouxe muita coisa bacana é, ela aqueceu o mercado que até então era desconhecido sim eu, e eu tô muito feliz de, de estar aqui porque ela realmente foi foi aqui começou tudo assim aqui o que eu considero começou tudo foi foi ela e, e hoje o mercado é o que é, é por conta da gente começou né? Não que a gente seja velho, né? Gente Não, começou... mas vamos,
2: a gente estava com a ideia de puxar o mercado para cima, né? Assim, é,
4: é, é, se juntar eu e a Panu, tem alguns anos aí de, de diagramação e design já, voltado para fotógrafo. Uh, e é muito bacana, eu estou muito feliz, estou muito grato de estar aqui com todo mundo. O pessoal aqui no chat, todo mundo já comentando, tem muita gente assistindo. A gente está bem feliz e que seja o começo de, de muitos planos aí para para que o mercado seja cada vez mais profissional, para que tenha mais valor, não em questão de preço, mas em questão de, de ser algo que as pessoas comecem a reparar, né? os profissionais comecem a fazer cada vez melhor, para os fotógrafos começarem a, a valorizar de fato esse mercado de design voltado para a fotografia. Sim.
0: Muito bem. Eu vou tirar vocês um pouquinho da zona de conforto hoje, que a gente não vai falar de diagramação, né? Okay. A gente vai falar de um outro <risos> item importante, que é, é a gente fala identidade visual com o leigo, que, na verdade, envolve muito mais coisas. Então, isso. como a gente fez a chamada, sempre falando branding, branding... Só para as pessoas entenderem, né? Quem dos dois poderia explicar um pouquinho para a galera que está ouvindo o programa o que é o branding, o que significa isso, se tem alguma relação com identidade visual? Pelo amor de Deus, expliquem!
2: Quer falar aí, Celso? Começa aí.
0: tá. Uhum. Uh, bom, gente,
4: brand, na verdade, é a gestão da marca, tá? É, é algo grande, complexo, né? Que, que abrange muitas áreas. É, abrange a área do negócio, né? O brand envolve o negócio, uh, o brand envolve a comunicação, envolve o relacionamento e envolve a gestão de marca, né? Então, o brand é bem diferente de, de simplesmente um logotipo ou uma identidade visual, diferente de marketing também. Acho que a gente pode começar falando a diferença de todos, né?
3: Uhum.
2: Então, brand, a, a marca, a identidade visual é o nome, é o logo, é a identidade visual que representa uma pessoa ou uma empresa. E o branding, na verdade, é tudo que engloba essa marca. A gente vai destrinchar um pouco mais sobre o que é branding é, durante esse papo.
0: Então, vamos só para o pessoal poder anotar já no caderninho para fazer a identificação identidade <risos> visual a gente poderia dizer que é a marca, que é o logotipo sim, 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 sim. não é só o
4: logotipo, mas, mas é,
0: é
2: falando é assim <risos> De uma maneira é, simples. Eu
4: acho que, que a gente tem que falar tudo aqui da maneira mais, mais simples possível para todo mundo conseguir entender, conseguir compreender e conseguir praticar um pouquinho do que a gente vai falar aqui, né? É A gente entrar a fundo, porque uma hora, uma hora e meia de bate-papo é praticamente impossível, né? Mas eu acho que de forma simples <risos> todo mundo vai conseguir aqui...
1: Vai xingar uh, a gente que a gente tem, deixou só uma hora, uma hora e meia, pra vocês se olarem, né? Uh,
4: uh, uh. Então... Acho que a gente vai falando de, de maneira simples, trazendo toda a realidade de brand do mundo corporativo, de grandes empresas, de grandes marcas, para a realidade do fotógrafo. Acho que assim Exatamente. a gente vai conseguir compartilhar com vocês uma informação que é pesada de forma mais simples, dando bastante exemplo. A gente vai falar sobre cases aqui, uhum. que é uma maneira de entender e aprender um pouquinho sobre o assunto.
0: E tem uma historinha do brand, né? Como É, que é ele nasceu? isso
2: que eu queria te falar, Rafa. É, existe uma curiosidade é, para a gente quebrar o gelo aqui sobre o que é o branding. Então eu vou compartilhar minha tela para quero ver se todos vão conseguir ver. Então assim, acho que todo mundo já viu esse tipo de marcação, né? Do gado. É, o brand na verdade vem desde essa época em que os fazendeiros há muito tempo atrás precisavam marcar o seu rebanho. Então é, existia uma certa limitação de como seria construído esse ferro de marcar. Então foram criados diversos símbolos diferentes para serem Casos no rebanho de cada fazendeiro. Aqui eu peguei alguns exemplos para vocês verem. E, e é engraçado, porque com essa marcação no gado vinha muita responsabilidade em cima do fazendeiro. É, o fazendeiro ele era obrigado a alimentar o gado, ele tinha que cuidar bem, tem que dar água, tem que cuidar, tem que dar carinho ao bicho. Então, o, 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 o que isso tem a ver com o dia de hoje? Que a marca do fotógrafo, ela tem que ser muito bem cuidada. Então, assim, você não pode ter um logo que você não dá atenção, que não te representa, que você não gosta ele vai te vender errado. Então, assim, você tem que cuidar da sua marca, você tem que cuidar do seu branding. Parar e prestar atenção. Será que essa marca tem a ver com o que eu quero passar agora? Será que ela me vende? Existe é, essa responsabilidade, vem para quem é o dono da marca, seja o fotógrafo ou seja um estúdio.
0: Está bem explicadinho, né? As pessoas que agora entenderam. Não, é, não quer dizer que você tem que ir lá e ir marcando as pessoas... Consegue
4: Nossa, essa foi, foi bem ruim. Mas
0: Comissão, é tempo
2: né? que puxa tá né, para o dia tá de tá
0: hoje, foi a gente é, para quebrar
2: o bem.
3: gelo.
0: Muito bem, e, e só para as pessoas também não, não confundirem, isso não quer dizer que o branding é a mesma coisa que o marketing, né?
4: Não. Não, uh, na verdade o marketing para não falar em 100% das vezes, ele está mais voltado em como a marca ou como a empresa vai se relacionar o consumidor final.
2: Vai comportar, uh, né?
4: Visando o lucro, visando venda, venda do produto ou venda do serviço. Então, quando Com a gente certeza. fala ah, ações de marketing, uh, já sabe que o resultado tem que vender, né? E quando a gente fala relacionamento de branding, a gente começa a envolver muitos outros relacionamentos, né? Trazendo isso para a realidade do fotógrafo, Uh, eu acredito que essa parte de gestão de relacionamento que faz parte do brand tem muito a ver com o relacionamento dele uh, não só com as noivas, né, mas com, com os buffets com as blogueiras os blogueiros, com os sites de divulgação, com a mídia. Enfim, essa essa o brand faz, faz isso. É, isso faz parte do brand, essa gestão de relacionamento. né? Uh, vou dar um exemplo aqui simples, mas que eu acho que, que ajuda bastante. Uh, a nossa marca tem que estar tá com tal valor ou tem que gerar valores até, de repente, para o freelancer que for fotografar com o primeiro fotógrafo, por exemplo. Né? O freelancer ou contratado que vai ajudar o primeiro fotógrafo tem que entender quais são os valores da marca do primeiro fotógrafo. Então, é uma série de relacionamentos, ainda que o marketing, na verdade, ele vai pegar só um público, o público final, e vai tentar resolver o problema, que normalmente é o problema de venda.
0: Entendi.
2: É, assim, existe uma coisa que é... Existe um agravante que, assim, se você tem um segundo fotógrafo ou um terceiro, ele vai vestir a sua camisa. Então, às ah. vezes, tem que falar a mesma linguagem. Exatamente isso que ele estava falando. Ele tem que entender os valores, a missão da, do fotógrafo ou da empresa. E por isso que existe o, o, o branding, que ele engloba os valores da empresa o que, que você quer passar, ele é uma imagem percebida, é o valor agregado que as pessoas que não te conhecem tentem te entender, e de uma maneira muito, muito clara, objetiva, e, tem que ser, e é muito rápido. A pessoa vê o seu logo e não compreende a mensagem que você quer passar, já não foi eficiente. E acontece uma rejeição, nem que seja inconsciente, para a sua marca, o seu produto, ou sua empresa ou que você está vendendo.
0: É, e uma coisa e... que eu achei, só, só um detalhe que vocês acabaram comentando do segundo fotógrafo. É...
4: É, Bom, eu falou o segundo
0: fotógrafo, fotógrafo é, o eu sei. <risos> mexeu, mexeu no vespeiro na verdade é, eu acho até legal falar isso né? É, é importante mesmo que o segundo fotógrafo vista a camisa mas é, uma outra coisa que eu gostaria de falar só uma observação em cima desse, desse exemplo, é que mesmo sendo um segundo fotógrafo, você tendo que vestir a camisa do primeiro, representar a marca do primeiro não, não, é, ele não precisa perder a essência de quem ele é né? mas que a essência dele seja um complemento, seja uma representação do que ele tem que realmente é, representar no, no, no caso, ser o, o, a marca do primeiro fotógrafo. É, uso como exemplo o meu caso. Eu sou uma pessoa muito mais espontânea, é, oferecida, digamos assim, como minha esposa usa essa palavra, né? Ser muito <risos> oferecido. Do que o Riguete era no casamento. Ele era muito mais quieto e reservado, na, pelo público que ele atendia. Mas isso não dizia que as pessoas não. Isso não queria dizer que as pessoas não me enxergavam como estúdio Riguete Sim, me enxergavam e tinha casamento que ele não estava e eles sabiam quem eu era, porque eu tinha que me vestir de terno. Tem toda essa questão é, até de vestimenta, né? A gravata era, era da mesma Sim, cor de toda aqui. Ele valor à marca dele,
4: né? Exatamente. É perfeito. É perfeito. Exatamente. Você complementava a personalidade do estúdio, né?
2: Você não ofuscava a marca principal,
4: né? É, eu espero que não.
2: <risos> Com esses olhos azuis aí.
4: Só, só um ponto importante para a gente falar aqui sobre, sobre marketing, sobre como as marcas estão mudando. Uh, eu acho que a gente pode falar hoje, sem medo nenhum, que a empresa ou a empresa de design que pensa só na estratégia de marketing, só em vender, só no lucro, ela é uma empresa que hoje, que acredito eu, que estava meio que fadada, sabe? Porque os valores hoje, além do lucro, além do, do, do dinheiro, eles estão cada vez mais fortes. Também, o o consumidor não, né? quer, ele não quer saber só o valor, só o preço, ele quer saber quais são os seus valores, né? Então, assim, o teu preço pode ser espetacular, mas se você não for uma pessoa que tem outros valores, que a tua marca não mostre outros valores, por mais que você tenha um preço baixo, você não vai conseguir o trabalho. Exatamente.
0: É, tem muita gente no mercado reclamando e ainda não entendeu que o erro não está só no valor, né? Ou que o concorrente é mais barato, ou alguma coisa do tipo.
4: Então a gente tem que sair um pouco dessa questão de eu preciso uh, ganhar dinheiro né? para transmitir isso, transformar isso em eu preciso ter uma empresa que tenha valores. Né? Consequentemente, uma hora ou outra o dinheiro vai, vai fazer parte disso tudo. Mas ele não pode ser só... só sabe?
2: Exatamente, quando você tem uma marca que mostra o valor humano, o valor real que você quer passar e você quer vender, você tem um diferencial, você cria um diferencial. É, esse diferencial ele tem que ter a ver com o que você quer vender. Por exemplo, você quer atingir um público mais corporativo, você tem que seguir uma certa linguagem, eu diria. Você tem uma fotografia autoral, se você usar uma linguagem de um branding corporativo, mas você quer almejar um público de, que vai aceitar a sua fotografia altera, autoral vai existir um certo conflito então você tem que ser coerente com o que você vai desenvolver
0: traduzindo para os legos, se você quer atender um corporativo ter uma coisa autoral, não use Comic Sans no logotipo
2: <risos> não, na
1: verdade não use Comic Sans nunca nem para o por favor
4: ou balão nem para ser o diferentão, não faça isso não,
2: não, não uma coisa importante, Rafa, é que que eu, que eu falei lá no começo, existe comprovadamente um estudo que diz que a marca tem que ser identificada e compreendida em dois segundos. Então, você tem que, para você começar um projeto de branding, você tem que saber exatamente quem é o seu público-alvo, uh, qual nicho que você tá, o que, que você quer passar, a imagem percebida. Tem diversos fatores que a gente vai falar um pouco mais para frente do briefing, que são muito importantes na hora de reproduzir uma pessoa, uma empresa num desenho, para falar assim, assim de uma maneira mais simples.
0: É uma assim uma pergunta minha. Principalmente porque eu passei por esse processo recentemente, né? E a gente pode depois falar um pouquinho sobre essa experiência. É, não só, pelo menos eu, tenho essa impressão como publicitário design. Quando a gente fala de mostrar o que você quer e, e etc. Eu acho que, principalmente hoje, nesse mundo que a gente quer mostrar algo que nós não temos ou quem nós não somos. Muitas pessoas têm feito trabalhos lindos, como, como fotógrafo. Tem um logotipo... Que representa a fotografia que ele faz, mas quando eu olho, é, eu não identifico com a pessoa. Isso também entra no processo de criação, né? No processo de criação do branding. Como é que é para vocês essa. Principalmente essa tarefa de ter algo que represente tudo que ele quer mostrar, mas que tenha algo que represente ele de uma certa forma.
4: É que assim, às vezes uma marca é esteticamente bonita, mas ela não tem personalidade, sabe? Então daí ela não funciona.
1: Exatamente.
4: Não é uma marca, uh, vamos dizer assim, não é uma marca proprietária, né? O cara não é dono da marca, ele é dono de, uma, de, um, de um logotipo bonito, para ficar bonita. Uh, mas uh, no, aí não, a gente não consegue fazer um, um branding inteiro, sabe? Da Porque a marca dele não é personalizada, não tem. Uh, eu acho que a gente pode falar que cara, hoje, pensando no fotógrafo, a marca é o um fotógrafo, sabe? A marca tem personalidade, a marca tem crença, a marca tem objetivo, a marca tem missão. Então, assim, se a gente parar para pensar, quando a gente fala, ah, a minha marca, sou eu, sabe?
2: Exatamente, exatamente. É, uma outra coisa aqui, assim, a questão de representar a personalidade do fotógrafo na marca dele é muito forte. Então, assim, às vezes o cara é mais frio, é mais fechado, mas é um ótimo profissional. Isso, sem querer, leva um pouco para a linguagem um pouco mais corporativa. Às vezes, é, é, a gente pega uma fotógrafa que é super expansiva, que é uma energia 1.220, o logo dessa fotógrafa não seria compatível com o logo da mesma linguagem desse outro cara. Então, é, o mood, né? o jeito que a pessoa é, vai ser expresso no desenho, no logo dela. Porque a pessoa... Acontece muito dos clientes novos virem por nós, por indicação, por site, por fanpage, por Instagram. É, e quando ela for te conhecer no dia do, do ensaio ou da reunião ou do próprio do casamento que às vezes acontece, ela tem que identificar que é você. Então, tem que... Essa marca tem que te vender como você é. Então, é um trabalho, assim, de reconhecimento, de, de interpretar ali nos mínimos detalhes, na mensagem subliminar, é, o que que você quer passar? Às vezes, quando a gente manda o um arquivo do briefing, que são três páginas, né, Celso? Sim. É, a gente tenta destrinchar até qual é a comida favorita do cara. Assim. É, você prefere praia, campo ou cidade? Sabe, que roupa que você nunca usaria? Qual que é a um sua? O teste marca, da
0: capricho praticamente. Exatamente. Mas
2: é importante. É importante pra caramba.
4: Parece aqueles cadernos de perguntas e respostas que tinha é. na escola. É. Né? É. Era...
0: Tinha sem <risos> perguntas. É né? bem isso Respondi verdade. vários.
3: Deve ter caramba. algum guardado ainda, viu? É,
2: então. Mas assim, você sabe que esse tipo de, de informação que a gente tá passando hoje, muitas pessoas não sabem. Então. E e às vezes elas não gostam ou gostam de uma marca por exemplo eu gosto da marca do meu concorrente eu queria ela para mim só que para mim não vai funcionar e às vezes e acontece muito do mercado sei lá de copiar de um de um, um concorrente ou entrar naquela mesmice de ter uma câmera com símbolo ou ou um obturador. Então, assim, quando você vai pra mesmice, que seria esse caso do, de você é um fotógrafo você tem uma câmera no símbolo. Desculpa dizer, mas você é só mais do mesmo. Você não. Você perdeu uma oportunidade divina de poder mostrar quem é você, quem é o seu trabalho. Você é profissional? Você é amigável? Você. Qual é a pegada da sua fotografia? Então, assim, toma cuidado.
4: Eu, com é a tua câmera. Não, não. Meu,
2: quatro... <risos> Quem puder, não manda fazer novos cartões, corta a câmera. Porque assim, sem brincadeira, é, para o cliente, quando você tem um logo com a câmera, ok, ah, aquele cara é o fotógrafo, foi bem identificado. Só que você, perante 30, 50, 100 pessoas que estão na mesma nicho, tem a mesma profissão, você é só mais no mesmo. Então assim, é uma, realmente uma oportunidade incrível na hora de você... É, atualizar o seu branding ou pensar no novo, já que no caso de fotógrafos que são novos no mercado, pensa com carinho, tenta pôr a sua personalidade. Que, quem que você quer atingir? O que, que você quer passar?
1: É, e existe a grande possibilidade de estar escrito fotógrafo, fotografia, ou algo do gênero, junto ali. Então, não precisa ter a câmera para poder identificar, né? É só a pessoa continuar Sim. lendo.
4: Ah, e eu, eu acho que assim, quando a gente coloca, coloca uma câmera... É... É muito pouco, sabe? Eu acho que o único valor que a gente quer mostrar é que a gente é fotógrafo.
2: Então, existem
4: <risos> tantas... Não dá para viver, é, 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 passar pela vida com uma empresa que só representa uma coisa, sabe? Você é fotógrafo, mas você tem um relacionamento, uh, você tem uma parte de edição, você tem uma parte de comunicação, a sua vida não pode ser simplesmente a sua fotografia, sabe? Você tem que gerar, é, gerenciar a sua empresa como, como é, um conjunto de, 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 de ações e de coisas que a fotografia é só uma parte disso tudo, sabe? E o brand é realmente isso, é cuidar do seu negócio, cuidar da sua marca, cuidar da sua fotografia como marca, uh, cuidar dos seus relacionamentos, né? Então, assim, uma marca não se sustenta só pelo o fato de ela ter lá ó, uma câmerazinha lá.
2: Na verdade, vai
4: ser bem mais prejudicial, né?
2: Vai ser limitador, né? Porque você vê a quantidade de. Existem muitos logos que não dizem o que a empresa faz, né? Eu costumo dar dois exemplos clássicos: que um é o da Nike, que não tem o um tênis, o outro é o da Apple, que não tem o um computador, né? Então, assim, vamos supor que daqui a 10, 20, 30 anos não exista mais câmera fotográfica, todo mundo vai tirar foto com o celular. É você só celulares no símbolo? É, então, faz um assim,
0: retângulo só no logo e põe o nome embaixo.
2: <risos> então, assim, o que a gente quis dizer é... Até marcas são atemporais, né? Vídeo da Coca-Cola, baita personalidade, né?
4: E, e eu acho que, que quando a gente começa realmente a trabalhar a nossa marca, não só o nosso logotipo, a gente chega ao ponto de não precisar mais mostrar uh, o logotipo em si, não precisar mais mostrar Celso Modenese, uh, Vanusa... Petroco, a gente não precisa necessariamente mostrar logo. A gente criar uh, esse material de apoio, né? Que a gente fala de identidade visual da marca, a gente começa a pensar em cores, em tipografia, enfim, tudo que, que seja. Uh... Pra ajudar a marca, a gente vai chegar um ponto que nossa marca vai estar tão difundida se a gente fizer isso bem feito. Sim. Que o logotipo, na verdade, vai ser um complemento. Ele pode ir ou não, sabe? Uhum.
0: Exatamente. É, o exemplo da própria Nike, né? Quando, eles sempre punham é, é, é. a voltinha e o escrito Nike. Hoje em dia é só a voltinha é, e pronto. Exatamente, não precisa de mais todas nada. elas estão
2: simplificando. Sim. Exatamente. Agora, agora rolou uma moda do, do Flat, né? Do Flat Design. É. Que eu também. Eu teve alguém aqui no chat que falou também sobre a moda do hipster, do logo hipster. É, e sim, tal. sim. Então tem que tomar um pouco de cuidado com
0: é, isso. É, isso é uma outra questão que, que deve ser levada em consideração no, no brain, né? É, existe sim uma modinha hipster. Né? Sim. Rock, barba, camiseta xadrez e botininha. É. Padrão. Loguinho Exatamente. como se fosse feito wood né? Uhum. E, uhum. e rola. É, é, é difícil pra vocês é, encarar um pouco de. Muitas pessoas, por exemplo, se identificam com esse estilo de fotografia no sentido de gostam da fotografia. Não que fazem uma fotografia daquela maneira ou têm um estilo de vida daquela maneira. Uhum. e fazer a fotografia. É, hipster, digamos assim, essa coisa mais wood, é só você tirar um pouquinho no tom de curva do preto, um pouquinho no branco e ela fica <risos> parecida.
4: Mas só o estilo
0: que... de vida não, da pessoa não é assim, ela não vive é, isso. É. Como é mas que é pra não... vocês ah, ah, é, é, essa luta com o um fotógrafo que quer, quer aquilo porque acredita que é a moda, aquilo vai vender, mas ele não vive isso.
4: Mas é, aí eu acho que é um ponto importante de uh, a gente é acostumado a entender que o trabalho do vizinho tá dando certo, então eu vou fazer igual, sabe? É mais fácil, é mais prático, é mais cômodo, sabe? Então, assim, é. tá louco do cara tá dando certo, essa edição, tá, o tratamento do cara tá dando certo, ele tá vendendo... É muito mais cômodo, muito mais fácil eu ir lá e falar assim: ah, eu vou tentar fazer algo parecido, ou algo igual, eu preciso de alguém que crie um logotipo para mim que parecido com o do carro no mesmo estilo, tal, 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 com o mesmo traço. Então é mais cômodo. eu acho que a gente, na, na profissão de designer e na, na, na profissão de, de construtor de marca, o que a gente tem que mostrar é, é fazer ele voltar à essência dele, é, para ele transportar para a gente, mostrar pra gente a personalidade dele, e a partir daí criar um briefing de criar um briefing da marca.
2: A gente é meio psicólogo, sabe, Rafa?
4: <risos>
2: depois de, de tantos projetos, tantos anos, a gente vai meio que pegando o um jeito de tentar ali fisgar o que tá no fundo, porque é aquilo que você falou, às vezes o cara gosta, mas é, acaba sendo uma utopia, assim, ele não é assim, ele não age assim, ou pelo menos por enquanto, pode ser que um dia ele vire, mas por é. enquanto o que ele quer vender é o que ele é hoje ou é o que ele almeja ser, então não dá pra gente fazer uma coisa que não é ele, que não vai re representar é dinheiro. No é um lixo. Sim, sim. Então, às vezes a gente tem que ser firme e falar: então, não vai dar certo.
4: E quando a gente fala assim, e, e a maioria dos bichos que a gente recebe, né, Manuza, é são algumas palavras que, 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 comuns, assim: ah, eu quero uma marca diferenciada, eu quero uma marca tal, tal, tal. Mas essa diferenciada, se o cara não tiver uma personalidade, isso, essa palavra já, já caiu por o, terra. Se o cara sabe? for
1: fechadão, normalzão, igual todo mundo, a marca não vai ser diferenciada porque ele não é, né? Então,
2: <risos> existem coisas assim. Existe, existem referências que são muito pessoais. Por exemplo, o que é elegante para mim pode não ser elegante pra você. Ou o seu... É, o que você acha que é elegante para você, para mim é brega. Então, assim, uma coisa muito importante também na parte do briefing são referências visuais. Então, a gente precisa te entender, te interpretar novamente. Então, às vezes, o que é elegante para você? O que você quer passar? Eu quero uma marca que almeja um público A. Ah, então existe uma certa linguagem de categoria. Mas às vezes o cara ainda não está preparado para lidar com esse tipo de público. Então assim, a gente volta para o branding. É o atendimento que você faz. Se você está preparado? Se você é realmente aquilo que você quer passar no momento? Então, assim, existe uma preparação até psicológica. Já ah, agora eu tô me sentindo Sim. maduro, eu preciso mudar a minha marca ou atualizar para representar o que eu passei durante esses anos com uma marca antiga. Agora eu quero uma que me represente de verdade. Eu tô maduro no meu, no meu trabalho, no meu atendimento, no jeito que eu lido com, com o cliente e tal. Então, eu eu acho que, que, é, que é
4: importante. Uh... Tem bastante fotógrafo que, que pede pra gente, né, Vanusa? A questão, o quero atender o público A, eu quero atender o público AA. Ah, ah,
3: ah.
4: Mas uhum. ah, a gente precisa entender nessa questão de marca que, e mostrar pro fotógrafo o que o público A, ah, o que as noivas A, ah, o que as ah, noivas AA consomem sabe? Porque às vezes ele quer um tipo de logotipo, só que a, as marcas que o público dele está acostumado a ver e a comprar, não tem nada a ver com o que ele quer fazer.
2: Exatamente. Então, assim,
4: a, às vezes a gente vai fazer o logotipo pro fotógrafo, pensando no público que ele quer atingir. Uhum. Né? Então, a marca é pro fotógrafo, sim, mas ela tem que, que chamar a atenção do público que ele quer atingir.
2: Uma observação importante é, você não precisa ficar com a marca para sempre, porque, no caso de, por exemplo, eu comecei tô há 10, 15 anos no mercado de fotografia de casamento, tô bem estruturado e tal, minha marca me representa só que lá no 16º ano eu resolvo mudar para fotografia de newborn, eu acho que não vai ser compatível a marca que você tinha, certo? Então é,
3: só se quando... você
0: usava Comic Sans
2: <risos> então, assim, quando existe uma troca. Você
0: usava como você não está 15 anos bem no mercado. Porque...
2: É, com certeza. Então, assim, quando existe uma troca muito grande de nichos totalmente extremos, é preciso haver uma atualização, certo?
0: Sim. E só aproveitar e encaixar uma pergunta, já que você tocou nesse assunto. Uhum. Se uma pessoa, um fotógrafo, ele atua em duas áreas. Talvez alguma, em alguns casos são próximos Como, sei lá, fotografia de casamento Fotografia de família Mas se ele atua em do, dois nichos Que são bem diferentes Por exemplo, é um estúdio onde trabalha O esposo, o marido e a mulher um, Eles fazem casamento E aí o esposo é meio que o primeiro fotógrafo E eles também atendem newborn Como é que é criar identidade Para um, uma empresa Ou um, um casal Com dois nichos completamente diferentes?
2: Acho que tem que criar uma marca neutra para começar, para não conflitar. Né, Celso? Sim.
0: É, ou, ou você pode
4: fazer a marca da companhia, né? A marca principal. E depois, duas variações que, que tenham a ver visualmente com a marca principal. Uh, é meio difícil fazer isso porque o fotógrafo e a fotógrafa eles vão ter que saber muito bem trabalhar essas três marcas. Então, já é um pouco mais complicado. Sim. Funciona, mas é mais complicado. Então, uma marca neutra, nesse caso, eu acho que, que é mais simples... De, de você começar a caminhar com ela.
2: Exatamente, que aí não rola conflitos, né? Tanto com o público-alvo quanto Sim. na empresa mesmo.
0: É, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso na hora que a gente falar, destrinchar de um pouco de, de, das ferramentas do branding, né? Mas hum. era legal só aproveitar o gancho, já que você tinha citado a mudança de, de, de área, assim mas isso também não, não é só mudança de área, né, porque a, a, existe também a mudança pessoal eu me dou como exemplo, que quando eu comecei eu usava uma câmera, só que eu fiz uma câmera bonitinha, que ela tinha o desenho do Fibonacci, todo, ó, tinha, tinha uma Olha. lógica, ó, Fibonacci tem gente que nem sabe o que é isso, ah, eu, isso eu bem. Era bonito, todo mundo fala E aí é... Depois mudei para minha assinatura Porque eu achava eu assinar Petroco bonito E eu acho que aí tá uma diferença Porque era realmente a minha assinatura Diferente das pessoas que Escolhem uma fonte que parece uma assinatura Mas que não é a assinatura dela
2: não tem nada a ver
0: com Tem vigor, 40 assinaturas iguais. Né? E, <risos> e são sempre as mesmas fontes, né? A gente já Mas sabe até o nome que né? Um
2: porquê, né?
0: Qual é o porquê?
2: Então, o porquê é a questão é que a gente está no Brasil, existem pessoas muito espertas que podem usar para o lado ruim, então realmente não é recomendado você usar a sua própria assinatura.
0: Ok, mas tudo bem. A minha não eu... dá para pra é que...
1: nada, porque minha assinatura é uma cacaleta. É, caca, é que minha sujeito.
0: assinatura é o mesmo jeito que eu escrevo, então não faz diferença nenhuma. Ia... <risos> Se o cara fosse me roubar, ele ia fazer do mesmo jeito. O
1: Petroco não Enfim, dá autógrafo para ninguém, viu?
0: Até o processo de... É que eu não tenho cheque, no... é tudo sem agora, tudo cartão. <risos>
3: Opa.
0: É, até, o... até o momento em que realmente eu assumi a... a... A carreira solo, né? Porque eu fazia... Eu tinha essas marcas como apenas um... Ah, foi o Rafael que fez e ponho lá. Principalmente fotografia da família. Você não estava cuidando não... bem do gado. Não, não estava é, cuidando então... do meu branding. Eu tinha apenas um logotipo. É. <risos> eu tinha um... Nem marca eu chamo aquilo lá. Que se aquilo lá ficasse gravado em algum lugar, eu até deletei já do... <risos> do computador, para não ter mais acesso àquela desgraça.
2: faz parte da sua história, né? Para ninguém hackear e te, te
0: É
3: aquela
1: te história que
0: você, um valor esquecer, né? que você quer esquecer. <risos> é
2: aquele
0: quer <risos> É, aquele dia bêbado que você não quer mais lembrar. E, então, e hoje eu, eu entendo muito mais sobre isso, porque com, com essa decisão de assumir, assumir a carreira solo, é, uhum. existia realmente a importância de mostrar quem eu sou, como eu fotografo, como são minhas fotos... E eu acho que, pelo menos, Celso, né, já que está pago, é, ficou. <risos> Se não tivesse pago ainda, eu poderia falar mal, mas está pago, fazer o quê? É, representa bem hoje, pelo menos o meu jeito de ser. E quando as pessoas viram, é, é, identificaram rapidamente o que era. Então, uhum. eu acho importante é, que esse crescimento veio junto com a marca. O De... é, um amadurecimento,
4: né, vai, né? Exatamente, a gente vai amadurecendo e, e a marca tem que acompanhar isso, né? É, o mundo que a gente vive hoje, a cada mês, a cada seis meses ou no máximo um ano, as coisas mudam muito, né? Sim. E essa, essa, o branding, essa gestão da marca, ela tem que acompanhar isso, né? Uma gestão que... Que fica parada por dois, três anos, ela uma gestão que tá morta já.
2: Exatamente. Né?
4: Então, vai tendo esse amadurecimento, se ano que vem a gente achar que tem que dar uma ajeitadinha no sorriso, fazer um sorriso mais sarcástico, por exemplo, a gente vai ter que fazer, né? Essa gestão faz parte da do andamento, da vida útil, da empresa, como negócio, como relacionamento e como marca. É, se
1: você não mexe, né parece que você abandonou aquilo, né?
4: Sim, sim, sim. Eu espero que eu um dia faça
1: uma uma análise né? da minha marca, igual uma, a gente faz a da Nike, né? Vai fazer da minha.
4: <risos> Ela só vai diminuindo. Mas, mas, mas é, aqui eu acho, acho um ponto importante de, de falar aqui, é que às vezes os fotógrafos, eles, eles vêm, vêm até a gente, e a Vanusa com certeza já passou por isso, e às vezes o cara quer trocar de marca, né? Tá cansado, tal, tal, tal. e Só que ele fez a marca há um, dois anos. Mas, na verdade, assim, ele não sabe realmente se ele precisa trocar, né? Ele não sabe realmente por que, que ele quer trocar. Então, a gente tem que entender muito e, e ter na cabeça. Só um logotipo novo não vai resolver nada, sabe? O fato do logotipo do Rafael, da Ana, né? Tá aí com meses de vida. Se eles não começarem a trabalhar a gestão da marca, o logotipo Exatamente. por si só ele é rápido, 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 tá? Que é um símbolo e esse símbolo precisa significar através dos valores de vocês.
2: E, e assim, a parte de você investir no novo branding é um investimento que tem um retorno muito rápido, a curto prazo. Só que é um, um trabalho feito em parceria. Então, assim, você ganha um branding novo, só que você que cuida, você que tem que fazer com que ele brilhe. Você
4: então, ganha isso não ganha. depende é um do grande designer, grande
2: depende grande, da
3: fotografia.
2: Né,
4: você ganha um boi pequenininho e vai cuidando dele, né? Vai fazendo carinho. <risos> é,
2: vai fazendo crescer. Quem agora você ganha tá o bezerrinho.
4: Você vai ter que falar de novo.
2: É o bezerrinho quando você vê um touro enorme, né? É. <risos> Exatamente. Estou fora dessas
0: comparações.
2: Eu achei interessante um comentário que um mocinho fez aqui do lado sobre registro de marca. É... Quando a gente faz, Existe um, um processo que, assim, alguns fotógrafos estão começando uma empresa nova ou uma filial ou uma submarca e não sabem que nome dá. Existe um processo que chama naming, que é uma pesquisa que é feita é, num brainstorming. Então, a gente anota, sei lá, uns 30 nomes diferentes e é feita uma pesquisa no INPI, no registro.br ver até se existe fanpage no, no facebook com esse nome, e aí é feito um filtro se escolhem uns um 5 ou 6, e aí o próprio fotógrafo vai escolher qual se identifica mais, ou qual teria mais a ver com o nicho que ele vai desenvolver e aí a partir desse projeto de naming é feito o desenvolvimento do layout em
0: si. Já me confundiu tudo a cabeça.
2: Sério? <risos> tá. É complexo, Negão escolher para é pra você é evitar fácil. problema
1: depois, é. né? Você vai Exatamente, lá, faz, faz de qualquer jeito, aí lá na frente...
2: Exatamente, Ana. E, e assim, Eu... você não pode correr o risco de você investir tempo e dinheiro numa marca que já existe, sei lá, que tem cinco na sua cidade, quase. Né? Aí você é, então, perde é. de novo a oportunidade de ser diferente.
1: Ah, e aí foi e o caso um aí, do Mário um e da Ju vida. que eles conseguiram registrar a marca dele e só o processo de, de registro de marca deles demorou três anos. É. é nossa. Então... O negócio vai muito mais além, né?
4: É, sempre, sempre. E falando desse negócio e além, eu acho que a gestão de marca, a gestão de comunicação, ela passa por alguns fatores que, na grande maioria das vezes, passam desapercebido pelos fotógrafos. Uhum. Uh, vou dar um exemplo. A Vanoso deu, falou aquela hora, ah, eu quero uma marca elegante. Ok. Então, você vai ter uma marca potente, elegante, séria e tudo mais. Mas a tua maneira de fazer um post na mídia social é super descolada. Você fala de forma super íntima, assim.
2: Ou fala errado o é. português. Ou fala né?
4: errado, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente cria uma nova marca, junto com essa nova marca, a gente cria promessas para o consumidor ou, e promessas para os públicos de relacionamento da marca, né? Uh, eu criei uma marca elegante, uma marca séria, uma marca forte, então, eu preciso relacionar com as pessoas desse jeito, né? Exatamente. O post no Facebook precisa ser desse jeito. Todas as minhas frases, uh, todo visual, todo o áudio, né? Pra quem trabalha com vídeo, para quem é videomaker aí, todo o áudio. Sabe, é, tudo precisa caminhar junto com o logotipo. Uhum. Ah, isso passa também por tratamento de, de fotografia, né? Ah, todas as etapas do processo que envolve a carreira do fotógrafo, ela precisa estar voltada para os valores da marca. Exatamente. Eu acho que isso é, é muito importante, a questão de atender públicos, né? Ah, o público A, ele se sente confortável em um determinado ambiente de trabalho, né? Do fotógrafo, em um determinado ambiente de atendimento. Uhum. Então, absolutamente tudo precisa acompanhar os valores da marca. Eu acho isso importante de falar, porque... Uh, só o fato dos designers, como eu, a Valuz, e tantos outros, enviar o um material de apoio, enviar uma papelaria, enviar informações de como aplicar as marcas, isso, é de certa forma, ajuda muito, mas ainda é pouco. É. Né? É, essa gestão da marca é bem diferente do projeto de identidade visual.
2: Uhum, exatamente, é um, é um projeto que você tem que cuidar muito bem. Desde o começo.
0: Tem uma frase que vocês colocaram aqui na, na pauta que acho que resume um pouco desse, dessa conversa, né? Uma marca precisa ser original, única. E não tem como ser único se você tá meio que copiando ou trazendo referências de outras pessoas para aquilo. E não é uma, uma vontade própria sua ou de, de, de como mostrar o seu trabalho, né?
2: Exatamente.
4: As referências são, são, são boas, né? Refer, referências no, no espaço da criatividade, enfim. Tudo que a gente faz hoje é referência. Só que essa referência precisa acrescentar algo à nossa personalidade, né? Uhum. referência não pode tirar a nossa personalidade. Ou essa tirar é o foco.
3: Né?
2: Sim,
4: sim, sim, sim. Eu não posso dar mais valor à referência do que à minha personalidade. Aí entra essa questão do tudo igual, essa questão de cópia, de pessoas fazendo logotipos bem parecido com as outras pessoas, né? então assim, ela tá colocando a referência dela aqui e a personalidade dela aqui né, isso é um erro, isso não deixa a marca dela única, proprietária, entendeu
2: exatamente, às vezes ela não sabe nem como lidar com uma marca que ela não se identifica, né
4: sim, sim. ela não vai saber aplicar, não vai saber se relacionar não vai saber criar valor a marca em relação às outras pessoas
0: é, aproveitando, aproveitando essa, essa conversa, hein, me veio que hora que você, a gente vai falando sobre o assunto você vai lembrando dos logotipos de todos os seus amigos <risos> Quem tá fazendo errado? É, eu acompanho muita gente, principalmente quando eles publicam fotos, em que ou você tem a opção de colocar um texto normal, né, com Helvetica e pôr o site, alguma coisa assim, ou colocar o logotipo. E tem muitos profissionais, e eu vejo bastante na minha timeline, que usam apenas o um nome e uma fonte que não seja arial, uma fonte mais ajeitadinha e tal. É, Para vocês, só a tipografia. É um, um fator importante que define a personalidade? Ou vocês acreditam que a grande maioria coloca é, de, dessa forma só para deixar o nome um pouquinho mais ajeitado, é só estético ali para poder aparecer um pouquinho mais na foto?
4: Não, eu acho que a, a tipografia fala muito, ela fala demais. Existem de marcas como a sua, Petroco, que é só a tipografia, entendeu? Ela tem um traço... Uh, uh, além, mas a, a tipografia pode falar, se o cara é clássico, se o cara é moderno se o cara é descolado, a tipografia pode falar muitas personalidades, o que o cara não pode fazer é que, se ele é todo descoladão e ele colocar uma tipografia sei lá, é, serifada, bem certinha não vai representar a personalidade dele Exatamente. mas se ele fizer o contrário, é, pode funcionar e depende muito de como que ele vai vai fazer a gestão dessa marca às Sim. vezes tem, tem, tem marcas simples, muito simples, né, às vezes o cara coloca sei lá, com a própria Helvética e a personalidade dele combina com a Helvética se ele colocar o nome dele e fizer uma boa gestão de marca, gestão de negócio, gestão de relacionamento, aquela marca começar a funcionar, ok.
2: Isso, a fonte, por exemplo, a tipografia de apoio, que seria a utilizada no subtítulo, no site, na papelaria, ela não pode jamais brigar com a fonte do logo. Então, assim, existe uma formulinha básica que é sem serifa, com serifa ou sem serifa e escrito à mão. E essas, essas duas formulinhas dão muito certo. Só que uma não pode estar muito perto da outra. Então, assim, elas têm que ser complementares, mas cada um no seu tamanho, na sua hierarquia de formação
0: Ah, é, bem legal. A gente pode já até aproveitar a deixa aí e, e entrando um pouquinho mais nessa parte técnica, nesses detalhezinhos de um branding. Mas antes eu queria... É... Talvez concluir assim esse, esse bloco, né? Que a gente. Nossa, esse blocão. É mesmo. <risos> Blocos de uma hora. Tá, tá igual o Faustão. É cada Nossa. intervalo depois de uma hora. As marcas, pelo menos. É, pelo menos existe uma, uma hierarquia, assim, talvez. A gente poderia fazer uma pirâmide, né? Com, com, com as marcas. Que seriam as marcas Free pick que todo mundo pega o desenho que tá pronto, põe o um nomezinho e coloca ali. Marcas relevantes que, de uma certa forma, se destacam entre essas que seriam a base. E aquelas diferenciadas que são, talvez... A, a, o que a gente poderia chamar de únicas, que representam aquela pessoa que mesmo que outra pegue e tenha um nome muito parecido, não fica a mesma coisa, é. <risos> não, não se encaixa, porque não, não tem liga. Como é que vocês definiriam um pouquinho assim, essa hierarquia de diferenciadas, relevantes e o tudo igual?
2: Eu acho que se você pegar um, um logo do Free Pick você vai estar tá caindo na mesmice do logo com a câmera. Porque por ser um, um, um site de open source, qualquer um pode usar aquilo mesmo. Aquele mesmo desenho, né? Aquele mesmo símbolo. Então, algum tipo de personalização tem que ter. É, e tem que ter a ver com o objetivo que você quer passar. De novo, eu sei que a gente está batendo muito nessa tecla, mas é o mais importante, é o essencial. Então, assim, quando você vê uma marca que seja manuscrita, por exemplo, que tenha, por exemplo, um traço muito forte, você consegue perceber... A, a personalidade do fotógrafo. É, o que vai estar escrito com esse tipo de traço também faz muita diferença. Então, não adianta eu escrever Rafael Petroco com essa fonte e escrever Ana Cariani com a mesma fonte. A mensagem que vai passar é muito diferente. né Você ser um homem, ela ser uma mulher. Assim, são são, até o tipo do traço é diferente, tem que ser usado. é Uma fonte, um, um caso clássico, que é muito copiado é aquela marca do Vitor Hugo. Do Vitor Hugo e da Louis Vuitton. Eles são muito similares. É... Por que, que eles são similares? Eles estão no mesmo nicho, eles são marcas com serifa, que tem um símbolo... Eles entenderam
4: que o público dele consome isso, né, Vanessa? Muito! Então, é, é, funciona, né? A gente tem que entender que, que o design é função e se ele funcionar pro meu público, perfeito.
2: Exatamente. Só que, assim, a gente tem que ter cuidado para ver se não tá ficando tudo a mesma coisa. Sim. Né?
4: Acho que até a... a... Calvin Klein mudou a, a, a marca recentemente, né, eu, não, não, eu vi alguma coisa, que é. É nesse sentido também mudou bastante, ficou legal.
2: Mudou muito, a Gap também mudou
4: um pouco. Tem, tem. Eu acho que é, o topo, assim, ah, lógico que além do visual, né, além do visual, a, a, as marcas que chamam mais atenção, de primeiro impacto, conseguem transmitir bastante coisa, são, são lindas, né. Uhum. Ah, mas eu acho que, que tem a ver um pouco mais que isso, sabe? Eu acho que a marca, as, as principais marcas, aquelas que vão se destacar realmente, aquelas que vão ser únicas, elas têm uma palavra que eu acho que, que consegue levar, elevar o nível delas, que é essa marca inspira outras marcas exato tá então assim, quando você tem um propósito definido, a sua marca tem um propósito e ela passa a inspirar outras pessoas. eu acho que você chegou no nível de, de sua marca ser única, sabe ela ser proprietária. eu acho que essa palavrinha inspiração que você inspira até pessoas do seu, do mesmo segmento ou de outros segmentos, eu acho que essa marca passa a ser única que nem A gente dá exemplo da Nike tal é todo mundo quer ter um símbolo igual da Nike. Então essa marca é inspiradora, essa marca é única.
2: Uhum. Né? ela não tem claro. ela não precisa ter o um nome também é de fácil identificação né?
4: sim, sim. então a construção da marca né eu acho que nenhuma marca nasce única né? nenhuma marca nasce proprietária né porque a gente está falando ah, quando nasce um logotipo nasce ali o, o, o gráfico né uhum. e a construção disso vai levar a marca a ser única
2: exatamente vai depender muito da estratégia de marketing de como é que ela vai ser cuidada também né? para ela virar essa marca única
0: exato legal Provavelmente, muito, muitas pessoas que estão ouvindo é, esse programa, esse episódio, devem estar com a cabeça fervilhando de informações, né? E pensando, mais uma responsabilidade para eu cuidar. Já não bastava ter que separar foto para o blog, publicar no Facebook, responder <risos> e-mail. Agora eu tenho que gerenciar a minha marca. Então a gente Exato. vai falar um pouquinho, dar algumas dicas, né? Através do bate-papo aqui, através dessa conversa, é, sobre como fazer um bom branding. Não basta ter um logotipo ou uma papelaria bem feitinha, né, um orçamento impresso, um cartão de visita bem feito. Você tem que ter toda uma estrutura para sustentar a sua marca, a sua identidade. E aí, aproveitando já, falando um pouquinho dessa parte técnica do branding, eu queria saber de vocês, assim, quais são as informações essenciais para fazer um bom briefing, para poder chegar... A, a desenvolver um bom brand É tudo com B, né? Mais um B vira um BBB isso aqui. Excepcional.
3: Jesus,
4: <risos>
0: oh, o
4: briefing, uh, quando o fotógrafos entra em contato comigo, a gente vai desenvolver uma marca, eu falo que, que essa parte, uh, tudo, absolutamente tudo que a tiver de informação uh, uh, vai ser usado, sabe? Não dá pra gente simplesmente enviar um formulário uh, só de que ele gostaria, quais palavras e tudo mais que todo mundo faz, e a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo, normalmente a gente faz reuniões e reuniões e reuniões até chegar, porque a gente realmente precisa conhecer a personalidade da pessoa né? Tem então alinhar, não, tem, né? um, não tem uma receita, né? não tem um, um, um formulário. Lógico que a gente, é que nem eu, eu envio um formulário base, né? Mas depois daquilo ali a gente vai, vai pesquisando, vai garipando. Às vezes o fotógrafo nem sabe, né, Vanus? Mas a gente fica no Facebook do cara, vai vendo a foto do cara. É,
3: eu faço Direto. muito isso, né? eu vou
4: trabalhar Nossa. numa marca. E o cara já me mandou o brief, o cara já me mandou as referências, já me mandou o que ele gostaria, né, a intenção dele com a nova marca, tá? E o cara nem sabe, mas às vezes, sei lá, à noite eu falo, ah, vou pensar um pouquinho naquela marca. Eu não começo a pensar na marca, eu vou pesquisar sobre o cara, sabe? Eu queria <risos> até assinar um, um sisteminha, sabe, que entra, né, até ver se o cara já foi preso ou não, sabe, aquele sistema
0: super? <risos> Tem que funcionar bem, <risos>
2: Mas é
4: aquele
0: amigo hacker assim. que entra no site do FBI, é, né? É, é.
1: Oh, ainda bem que a gente não tem mais aquele negócio que tinha no Orkut, né? Que fulano visitou seu perfil. Imagina, eu pois acordar é. um monte de visita do Celso.
4: O
2: que, que ele tá fazendo, Mas, meu Deus? Com
4: certeza. Isso aconteceu. <risos> é,
2: porque às vezes, às vezes, é engraçado, porque até na, na, na... como ele se comporta na fanpage é diferente de como ele se comporta no perfil pessoal. Sim. E sim. muitos, 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 muitos clientes Entram primeiro no pessoal. Para mim quem A é Grande cara?
0: maioria, né? Acho que dificilmente entra na fanpage. E às
2: vezes ele coloca lá aqui, sei lá, vou chutar dar um exemplo, que o cara é fluminense roxo, começa a xingar a tia, não sei o quê, e no outro ele é todo assim. Então assim, às vezes o cara pode perder um cliente por não saber lidar muito bem ou deixar exposto por, sei lá, no site dele um link pro pessoal dele também. Então, assim, assim a, a gente
4: tem que tomar cuidado. Falando, né, visualmente falando, se o cara curte Fluminense, a gente coloca, sei lá, faz o logotipo vermelho, né? Por mais que o logotipo seja lindo, o cara vai levar do Flamengo, e não vai aprovar. Vocês entendem como o brief é importante? É. E lá no não, brief, o nada. cara colocou assim, cores, deixa a critério de vocês, né? Normalmente acontece bastante isso. Hum. Então, assim, daí você escolhe o vermelho. Daí o cara, não, eu odeio o vermelho. Você não falou, sabe? Exatamente.
1: Você nem chegou a fazer o um logo preto é pra... e branco, então, pro Petroca, né?
0: Faz, porque tem a versão negativa, né? Não tem como sim, fazer, só verde. Sim, mas o
1: oficial não é preto e branco, não pode?
2: Não. <risos> Sabe uma coisa interessante que eu tenho feito recentemente? é pra, Na hora de escolher a paleta de cores que, é, que será sugerida né, para o projeto, eu pego um apanhado, uma amostragem de fotos do próprio fotógrafo, sim, porque sim. você, querendo ou não, com o tempo, você cria os seus filtros, você cria... Os seus tratamentos do Lightroom. Você cria seus uma imagem simples. Pode cima, falar. Exatamente. Pode Presete. falar. <risos> e é interessante porque, sem querer, você cria uma paleta de cores. E existe uma ferramenta muito interessante que chama colors.adobe.com. Não é sei se todo mundo conhece. Que ele pega uma paleta de cores de uma foto que você sobe. É, depois eu vou pôr aqui no chat o link. É muito interessante. Então, às vezes, quando eu apresento uma paleta de cores, ele já aceita bem, porque é uma paleta de cores que já está no subconsciente e ele está tá acostumado a lidar com dele. essas cores. Hã?
4: Tá confortável aos olhos, né?
2: Exatamente. ele já
4: acostumou com aquelas cores. Exatamente. exatamente.
2: É. E, querendo ou não, vai representá-lo também nessa paleta. Sim. Né?
0: Deixa só uma, uma observação que a gente falou do perfil pessoal e o perfil da, da fanpage, é, vale lembrar que o fotógrafo é visto como uma pessoa, né? não como uma empresa. Uhum. É, uma coisa é você ser funcionário, sei lá, de uma IBM, uma Coca-Cola, fazer suas publicações lá e. Ou administrar a página da Coca-Cola, que é um conteúdo totalmente diferente. Onde as pessoas não relacionam você, funcionário do marketing da Coca-Cola, com a empresa. A não ser o seu gerente, porque ele mete o pau no seu depois. Uhum. É, mas quando você é fotógrafo. E, e, e a maioria assina a empresa com o próprio nome quando a pessoa digita no Facebook aparece o perfil pessoal primeiro é, então ela acaba acessando com uma frequência maior ah,
4: mas aquilo que eu falei hoje a gente pode falar sem medo nenhum que o fotógrafo é a marca exatamente <risos> a, a, não é a empresa, é a, a marca dele
2: tanto que eu, eu, eu puxo o ar esse arelho. ambiente
4: corporativo é bem, é bem diferente da de, de,
2: de, de, de
4: nossa profissão como designer, como fotógrafo a gente precisa realmente cuidar, eu sei que às vezes na vontade de sair falando, né? Como o Petroco sai falando às vezes, o que ele pensa no Facebook, mas é, a gente precisa tomar cuidado. Tem. Tá tudo isso ligado. É uma bronca. Tá tudo ligado.
1: Ah, aí é, né? Como é Entenda era? como quiser
0: ah. Entendi. Tá entendido Depois a gente não. conversa, na hora que desligar aqui a gente conversa
2: O Celso, e quando a gente tem que fazer a pesquisa E na parte do sobre No site, ou quem somos Tem um texto e não tem a foto do cara tem. Não
0: tem
4: como você Você então, é fotógrafo
2: você... Daí. Quem é que vai aparecer no meu casamento? Quem é? tem que pôr uma foto lá seja a três por quatro
4: <risos> e até na apresentação né a, a, esse trabalho de apresentação para fotógrafo é, eu já fiz algumas e, e eu recebi bastante assim é, apresentações cruas que não tinha a, a foto do fotógrafo né e todo um negócio tão seco né tão tão frio né sem personalidade sabe a gente não tem nem a foto do cara então quem for fazer uma apresentação é, profissa Uh, tenha lá uma capa bacana, com a tua melhor fotografia. Uhum. Segundo, uh, tem uma foto sua com texto sobre. Uh, terceiro, fale um pouco da sua fotografia, que é diferente de falar sobre você.
2: Exatamente. Né? Uh,
4: e depois começa a falar do teu, do, do, dos valores, dos preços e tudo mais. A gente tem que seguir essa ordem, porque a primeira pessoa precisa conhecer você, os teus valores. Lembra que eu falei, hoje uma marca, ela não sobrevive com ações de marketing voltadas só para venda.
3: Uhum. Né? Isso
4: não existe mais. Então, hoje, todo mundo quer conhecer o seu propósito, né? Hoje a gente vê muita gente, ah, eu, é, quero contratar o um fotógrafo tal porque o estilo de vida dele, o propósito de vida dele combina com o meu, né? Todo mundo aqui já, já, já ouviu isso uhum. né? no Facebook ou leu isso no Facebook. É ah, aquele fotógrafo, fotógrafo combina pelo que, comigo. ele
1: é, né? Não pela fotografia, às vezes.
4: Sim, tem. tem. Então, é, é muito importante a gente se apresentar de uma maneira adequada para depois apresentar o nosso trabalho,
2: né? Exatamente, exatamente. É, isso, isso eu diria que é um erro meio comum, assim,
0: infelizmente. Sim, sim. É, só uma, uma outra dúvida, a gente já vai... Eu tive uma ideia aqui, só pra gente falar das ferramentas do branding. É, a gente podia tentar analisar uma, um logotipo que mandaram pra gente, que a gente pediu hoje durante o dia nas redes sociais. Uhum. É, mas antes de falar disso, para as pessoas também não, não, não confundirem. O branding não significa só papelaria, né?
2: Não, não. Não, não. Tem a ver com a embalagem que Fique bem do claro em
0: tudo que a gente já falou. É, <risos> é, 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 do, é, da, é da pessoa até o... A gente pode incluir papelaria, embalagem, comunicação, relacionamento. Sim.
2: O site, a rede social, ecobag, caneta que dá de brinde, uhum. e, e, de tudo.
4: Eu, eu acho que quando a gente fala de, de fazer algo diferenciado, é mesmo oferecendo o mesmo serviço, né? É possível, tá, gente? É, tem muitos designers de álbuns, muitos designers voltado para a fotografia hoje e dá para ser diferente. Exemplo, e aqui eu não estou dizendo que é para vocês entrarem agora, mas se vocês quiserem entrar, uh, se vocês entrarem no meu Instagram, né, uh, olhar as cores, olhar a maneira com que eu me comunico com o meu público, com os meus públicos de relacionamento e depois entrar no Instagram da Vanusa a gente faz basicamente a mesma coisa mas o Instagram dela, a maneira com que ela se comunica todas as cores que, que estão ali nos posts é completamente diferente do meu, e a gente faz a mesma coisa, né, então certo. acho que dá para ser diferente
2: você tem fácil aquele aquela, aquela foto que você tirou?
4: tem, eu acho que eu tenho deixa eu pegar tá aqui mais fácil,
3: ver.
4: eu acho que isso é muito importante a gente falar ah, tem tanto fotógrafo na minha cidade, tem tanto fotógrafo na minha região, é difícil e tudo mais mas dá ah, Ouço, dá
0: então a gente vai compartilhar olhar. a tela para você que tá ouvindo o podcast A gente depois vai colocar, tá aí no post é, O print da, dos slides Das imagens que a gente está comentando Durante o bate-papo para você poder acompanhar Para você que tá no Hangout, fica ligado Que ele vai compartilhar a tela E a gente já vê a imagem nesse momento
4: Tá? Então vamos lá Olha parte, a parte de cima né? Cores muito mais claras, sabe? É uma paleta de cor completamente diferente Do Instagram da Vanusa Olhem só a gente faz basicamente oferece os mesmos serviços, né ela tem essa maneira de, de, de comunicar com o público dela e eu tenho essa outra maneira. E se a gente entrar nos posts, a maneira com que eu escrevo né representa a minha personalidade, a maneira com que ela escreve representa a personalidade dela. né Acho que isso é bem interessante, vocês podem fazer esses comparativos com outros fotógrafos também, acho muito legal.
2: É, uma coisa interessante que precisa ser feita é, na quando começa uma pesquisa, ver a Começa de pequeno. Pesquisa local. Quem são os concorrentes da sua cidade? Depois você aumenta. Pesquisa do estado. Quem são os nomes que se destacam no seu estado? E depois nível Brasil, nível internacional. Quando a gente faz uma comparação nível nacional e internacional, dá para ver muito forte a diferença. Principalmente quando a gente pega logos da Austrália, dos Estados Unidos e até mesmo da Europa. É, geralmente o pessoal... Do, do, da sua própria cidade tem mais ou menos uma certa linguagem então quando a gente vai comparando às vezes a gente nunca parou para perceber como é que é o logo dos nossos concorrentes e é importante também a gente ver tá em, em que nível que eu estou comparando a ele que oferece o mesmo serviço é um valor equivalente e assim a gente tem é, é, é importante você perceber qual é o, qual é o seu diferencial visual? de atendimento, de marketing, de ação, de... se você não é muito agressivo no marketing, se você posta uma vez na vida só. Então, é preciso ter um certo equilíbrio e entender onde que você se localiza no seu nicho.
4: Perfeito, tudo isso é gestão de marca. Exatamente. <risos> gestão é. de relacionamento e por aí a gente vai vai batendo as mesmas teclas. E Eu acho que é muito importante a gente mostrar exemplos, né? Eu, por exemplo, eu aprendo muito com cases, né? Não só de da nossa área, mas de, de todas as áreas. Eu acho que mostrar exemplo, mostrar case, a gente começa a, a abrir um leque, como as pessoas começam a entender isso de maneira mais fácil.
2: Sim.
0: A gente vai falar um pouquinho sobre, a gente vai mostrar um um case de cada um se der tempo é, a gente vai fazer uma análise de um brand que é um brand não uma marca né que a gente não conhece toda a história para poder fazer uma análise mais completa de das pessoas que enviaram para a gente mas só para terminar esse primeiro esse outro bloquinho de alguns minutos né Celso ah
4: tô
0: é... só para finalizar o brand e uma outra coisa que é muito importante a gente já falou dessa cópia de estilos e, e sobre modinha é, vamos só Criar, não criar uma polêmica, mas tentar ilustrar uma coisa que acontece com uma certa frequência, que é em relação à entrega das, das fotos, à entrega do material, e que a gente sabe que acontece e tem acontecido bastante no mercado que é a utilização da caixinha de madeira que virou um, a caixinha de madeira o papel craft e Caramba. essas coisas mais, mais cruz, né? É que eu acho que o fotógrafo gosta de raw e usa as coisas cruz só pra... Nossa, gente! É, é <risos> Enfim, é, No ponto de vista de vocês, o quanto isso também é importante pro, pro, pra marca, pra identidade do fotógrafo?
4: Diga aí, Celso. Tá. Ah, eu, eu acho que, que tem tudo a ver com a personalidade mesmo, sabe? Uh, se eu tenho um estilo que combine com uma caixinha de madeira, e a caixinha de madeira é uma caixinha bonita, né? Uh, então, se a minha personalidade combina, eu devo realmente usar, porque é um material muito bonito. O uh, craft, linho... Uh, se a minha marca é suave combina com um linho, um linho creme, eu, eu devo usar, sabe? É, é muito bom. Agora, se não tem nada a ver com isso, se é uma marca uh, grife, né? Uh, exemplo, como a VA fez a, a marca do Vinícius, né, VEA? Eu não sei como era a embalagem, mas com certeza era couro, era um, um papel mais fino, era completamente diferente de uma caixinha de madeira. É. Eu fiz uma marca recentemente que quando eu falei pro fotógrafo é, ele me disse, ah, estou, estou pedindo é, caixinhas de madeira, eu falei não, ah, vamos pensar numa embalagem com papel preto, bem liso, como se fosse uma caixa de camisa fina, porque uhum. é isso que vai comunicar com o seu público, uma caixinha um de madeira zero. não vai, não vai, não vai. É, 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 comunicar, né? Você não vai conseguir atingir a, a emoção do, do seu público, né? Chamar atenção. Então a gente fez uma embalagem completamente diferente. Eu acho que esse é o ponto, é você olhar para a marca, olhar para os valores, olhar para a personalidade, entender o tipo de embalagem, né? Você não pode usar a caixinha de madeira, a uh... Simplesmente, ah, eu vou comprar uma caixinha de madeira, vou colocar minha marca e vou postar no Facebook e vai, vai dar um monte de like as pessoas vão achar bonito isso vai funcionar. Se tua marca combina com a caixinha, perfeito. senão vai mais atrapalhar do que ajudar. Tu começa a se perder Exatamente. na gestão da sua marca.
2: Existe um, um fator que tem que ser levado em consideração, que é o fator custo. Tipo assim, a gente sabe que craft carimbo personalizado fita de cetim são materiais de fácil alcance, assim, são baratos bem baratos, você pode comprar luz, você não precisa fazer em grandes quantidades como se fosse fazer uma caixa preta com papel de seda com a marca do cara ali em, em textura, então assim existe é, um certo tipo de investimento que às vezes é preciso ser feito, nem que seja em pouca quantidade, para ser condizente com o que foi desenvolvido não adianta, Exato. às vezes vale a pena você segura um pouco, não faz caixa de madeira, não faz de craft, segura um pouco, investe um pouquinho mais, faz o um negócio que condiz.
4: Normalmente a, as quantidades são pequenas, né? assim Por mais que você tenha que investir um pouquinho mais eu acho que vale a pena, né? Se você fizer 50 caixas com o estilo da tua marca, e você vai usar para 50 casamentos né? Então a gente tá falando, por mais que a caixa custe um pouco mais, a caixa que não é de madeira, vale o investimento, né? E você começa a investir em relacionamento com o cliente, né, gente? A, a questão de valores, questão de propósito, né? O, o quão bem você vai tratar o teu cliente, quanto, quanto que ele vale de investimento, né? A Coisa que a gente não consegue calcular. A gente simplesmente tem um desejo de fazer algo melhor. Uhum. Né? E aí sim a nossa marca começa a inspirar outras marcas, né? Quando a gente faz algo, pô, realmente é isso, é, esse é o meu propósito. Lembra que eu falei? As marcas hoje, é, é, se a gente pensar só em lucro, as coisas não começam a funcionar, né? A gente tem que ter valores mais importantes e mostrar isso para o cliente. Então, se uma caixa que custa, sei lá, duas, três vezes mais caro, uh, entrega um pouco de você para o cliente, perfeito.
2: Não, e fora que é um custo que você embute num pacote de, de, sei lá, de mil, dois mil, três mil reais, você embute um custo de 50, que vai ter o valor agregado, o valor do impacto. Da primeiro impacto ah. que não tem preço. Então, sim. É, eu acho
4: que quando a gente fala de embalagem, pelo menos eu, é, automaticamente na minha cabeça, vem as embalagens da Apple, né? A gente não tem. Compra um iPhone, aquela sensação de você abrir a caixinha, sim. né? Não só, ou qualquer outro produto, né? Você vai eu abrindo a caixinha assim, aquele, aquele negócio vai meio que saltando assim, você vai uma sensação gigante, né? É, é aquela questão de transferir sensações. Até por conta disso que a gente fala que o álbum impresso, né, Vanusa? Ele é importante, né? Oh, é. O álbum impresso, ele não é só visual, ele é tato, né? Assim, você começa a ver, uh, sei lá, uma laminação velvet ou um outro tipo e você começa a sentir aquilo, né? Você faz uma capa de couro ou uma capa até personalizada e você começa a sentir os detalhes da impressão, da laminação. Né? Tudo isso gera impacto, não é só o impacto visual de entregar um álbum, né?
2: Então, o que você falou é importante, que dá pra gente linkar na parte do branding. É, quando o cara faz uma capa de cor do álbum, até que tipo de materiais que ele vai usar de revestimento tem que condizer com o que ele acabou de, se, de desenvolver. Então, por exemplo... Se o cara fez uma marca voltada mais para um público elegante, para um público mais seleto e tal, ele não pode oferecer só álbuns de, de, de um tecido simples. Então, também não condiz. Então, o material final ele tem que ter a ver com o que, a proposta que ele quer passar. Então, assim, uma coisa muito interessante é que alguns fotógrafos esquecem que no verso do álbum dá para colocar o logo dele embaixo do relevo. E é muito, muito interessante, porque é um aval. E isso vai ficar nos anos, e você vai ter, tem certeza que você vai ter um orgulho de ter um logo bonito ali no final.
4: Eu acho acho importante a gente começar a dar atenção para esses materiais impressos, sabe? Não só o álbum, mas toda a comunicação, é, cartões tudo mais, quando a gente começa a pensar um pouco mais sobre isso, é, tudo hoje é tão digital que quando você pega um cartão de visita diferente, de repente com algodão, com, com algum, algum, algum impresso diferente algum verniz local, alguma coisa, algo que diferencia aquele cartão dos outros, é tão gostoso você pegar, uh, a gente tá acostumado com o digital, quando a gente parte para brincar com essas embalagens físicas, faz uma sensação muito gostosa, pelo menos para mim.
2: Sim, com certeza, quando a gente manda fazer um cartão em letterpress, Sim, né? Sim, exato, Eu... exato. É baixo relevo e é. tudo
4: mais É gostoso você assim, passar a mão assim, sentir né?
2: Dá um orgulho, não dá? Sim, sim
0: <risos> Primeiro a gente precisa falar para o Sotóxo: Façam cartões é, não, é. não dependam, não usem só o Facebook. Né, espera a pessoa te encontrar lá. Façam os cartões. Isso também façam é legal. Façam os
4: cartões e criem relacionamentos é. com os cartões.
0: Né? Exato. Não guardem, não façam um quadro e deixem em casa. Exato. né? O cartão, fala, Nossa, é tão bonito que vai ficar aqui.
1: Vai ficar aqui. Mas era até uma conversa que eu estava tendo com o Celso sobre isso sobre outro dia. né? Vou fazer o meu cartão de visita novo. E aí né, a minha marca ela tem um formato que eu consigo fazer algo Baseado nesse formato, né? Então eu falou assim, não, a gente faz o cartão o normal, o mais baratinho que é aquele que você vai distribuir sem dó por aí e faz o cartão mais caro porque em, vai ter um momento que você vai querer usar esse cartão pra você causar uma impressão melhor é, é, num cliente uma pessoa que pode ser um cliente melhor em potencial pra você, né? E Sim. Eu acho que todo mundo já recebeu um cartão e, e não só pegou e guardou, né? Enfiou no bolso, enfiou na carteira. Pegou o cartão, parou e olhou pro cartão. Então, isso, é, às vezes, é, é, um, é um negocinho, entre aspas, simples, mas que lá na frente pode fazer o cara voltar, porque o cara lembra: putz, eu recebi uma vez um cartão que era diferente. Uhum. Né? Então, é, uma, é, é um investimento que, que também super conta no, 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 que, no que tua marca passa.
4: Né? Exatamente. Com certeza, com certeza. Vocês querem fazer algumas análises? Sim, né? vamos fazer é o seguinte. Online, é,
0: então, é só para a galera que está acompanhando a gente poder entender. A gente durante o dia pediu para as pessoas mandarem seu logotipo. Não é uma análise complexa de branding, porque a gente não conhece toda a história. Não, não, não consegue fazer uma análise, não passou o dia analisando tudo para poder definir isso. Mas a gente vai pegar então e vai fazer o seguinte. Para falar sobre as ferramentas de um bom branding, a gente vai analisar uma marca para vocês entenderem. Porque a gente vai falar sobre um pouquinho de cor, tipografia e assim, pequenos detalhes da identidade visual, do logotipo, e eles vão fazer essa análise, eles escolheram uma marca para falar sobre isso, e depois cada um conta um case, fala sobre uma marca que criou para um fotógrafo, explicando quais as ferramentas usou e por que usou legal? Então, você que tá no Hangout vai ver ao vivo, vai acompanhar aqui eles vão compartilhar a tela com a gente e para você que tá no podcast só acompanhando o áudio, a gente vai colocar vai tentar ilustrar esse bate-papo no post com algumas imagens para vocês entenderem o que eles estão falando. Quem vai ser o primeiro a, a passar caneta aí no logotipo de um ouvinte?
2: Do moço? Deixa eu ver como você é que quer... a gente vai mostrar aqui, Celso. Você quer pôr aí na tela?
4: Você tá fácil com a do, com a do, do Pena? Se você quiser compartilhar, perfeito. Senão não, compartilha.
0: Aqui. Deixa eu só pegar o nome do do ouvinte. <risos> Pô, não é a gente um... pode... Pode falar. É o Nelson Pena Jr. Só para as pessoas identificarem depois, se quiserem acessar o perfil dele, entenderem como é que é o trabalho dele, para entender também a análise, podem ficar à vontade. Nelson Pena Jr. Quer que eu conte a historinha antes?
2: Pode contando né, enquanto eu ponho aqui. É,
0: é, o Nelson ele escreveu pra gente que ele tem uma empresa né, baseada no, no sobrenome, que é a Pena Filmes, e ele trabalha com casamentos e eventos sociais. O louco atual dele foi ele quem fez, baseado naquela coisa que a gente falou de buscar é, recursos visuais em sites de imagem gratuita, baseado nas ideias que ele teve, ele fez o logotipo. É, o e fitruco. agora ele está reestruturando a empresa <risos> E colocando... Oi.
1: O Júlio quis dar uma de você, que escrever assim. Vai dar pena, viu?
0: <risos> Tudo bem. E aí ele tá refazendo a identidade dele e, e pediu pra gente fazer uma pequena análise do, do material que ele, que ele tá criando, que ele tá desenvolvendo em parceria com alguma pessoa, que eu não sei quem é.
2: Então, pelo que eu entendi, esse é o logo dele atual, certo?
0: Exato, exato. Então,
2: é... E esse era uma, uma opção para modernização e essa era outra. Então, assim, o que a gente pode ver, a, a princípio, é que existe uma incoerência no briefing.
4: Exato. O que
2: ele precisa e qual é o público-alvo e o que está rolando. Porque esse aqui está até um pouco indígena, assim. E esse aqui está mais suave e feminino. É, esse pena kids aqui, aqui embaixo não conversa com outros. Eu acho que falta, o problema aqui não é de quem desenhou, é? falta um briefing mais específico do que, que ele precisa.
4: Então, é, o erro começa no começo de tudo, né? que, é o, que é o briefing. Uh, eu não sei como, a gente vai analisar aqui, ó, acho que, que isso tem que ficar claro, uh, a gente não conhece o Nelson, né? a personalidade dele, uh, a história da empresa dele, ele simplesmente enviou o logotipo e escreveu né? isso que o, que o Rafael acabou de, de ler então a gente vai analisar uh, visual tá? né, a gente vai, vai usar uh, o design, né? os princípios do design para tentar melhorar isso, né? mesmo que vocês não, não vejam como vai ficar o resultado final mas o que dá para a gente tirar, o que dá para a gente acrescentar visualmente né? e a é. partir daí começar a fazer a construção de, de alguns materiais, mesmo que, que na imaginação pra... eu acredito que acredito vai ser bem legal, a gente vai conseguir fazer isso sim.
2: O que, que você acha desse logo atual dele, Celso?
4: Ah, eu acho um pouco pesado. Ah, eu acho que tem muita informação, a gente tem muitos elementos, né? Várias formas. A gente tem uh, seis estrelas, a gente tem os pontinhos, a gente tem todo o contorno, a gente tem três é ou quatro camadas circulares, cara, né? Uhum. Sendo que a última, ela tem uh, essa, essa ondinha, né? Esse padrão. Uh, tá muito grande, eu contando histórias dele tá muito pequeno, as fontes não conversam. Tem esse contorno... Uh, sobre o, o pena principal que mais atrapalha do que ajuda a leitura, uhum, né? e Eu acho que quando a gente fala pena, né, automaticamente a gente lembra do objeto, né? Da pena e que é algo muito leve, né? Muito simples. E por mais que tenha a pena ali naquela câmera de filme antigo, <risos> eu é. acho que ela ainda acho que ela ainda está muito grossa, né? Eu acho que dá para melhorar em vários aspectos. Eu acho que para a gente né, fazer uma limpeza, né, Vanusa? A gente limpa tudo.
2: Com né? certeza, volta pro básico e aí começa de novo, porque aqui porque eu acho que ele pecou pelo excesso é outra... mesmo.
4: É, eu acho que é, só só para complementar, hoje é, tem essa onda, né, do minimalismo, do, do design minimalista e eu acho que é muito bacana a gente tentar resolver muito problema com um pouco, sabe? Uh, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falo até bastante sobre isso que menos é mais, Sim. desde que seja melhor. Sim. Né? A gente acaba completando a frase, a gente sempre fala no menos, no menos é mais, mas a frase inteira é desde que seja melhor. Então, se a gente conseguir, com pouco elemento, né, a transparecer, mostrar a personalidade do cara e os valores da marca, perfeito. Uhum. Mas se tiver que ter alguns elementos a mais, que tenha. A gente pode deixar essa... essa, essa essa onda de minimalismo que é bonita, né? Agradável tomar conta e tirar a personalidade de uma marca.
2: Então, mas muita calma nessa hora, né? Para uma sim. coisa não atrapalhar a outra. Exato. Por exemplo, aqui ele tenta ser minimalista, mas eu acho que esse pé não tá bem resolvido.
3: Sim.
2: É, essa aqui a gente não sabe se é uma folha, não me lembro, é, não me mim lembra mais uma pena. Uma folha do que é uma
4: pena. Isso, é. isso exatamente.
2: E aí, olha o de baixo, o pena kids. É, esse, esse triângulo laranja-vermelho, ele vira um ponto focal.
4: Uhum, uhum. É, eu só enxergo ele.
2: Só. A única coisa. E eu achei que, ah, assim, ele ter colocado o, o menininho aqui à direita, não achei que acrescentou muita coisa, não. Na verdade, ficou muito over.
0: É, lembrando que a gente tá, não está fazendo uma análise sobre a qualidade do trabalho de quem desenvolveu a arte né? a Bom, gente está é. fazendo uma, é. uma relação da, do, do que a gente entendeu que o nome da empresa Isso. é referente ao nome dele e a gente está entendendo que o que foi criado não condiz com ou não representa o contexto que a gente recebeu por e-mail então Isso, quem fez sim, sim foi bem feito, mas ainda não condiz com, com...
4: É aquilo que a gente falou que pro que estética, esteticamente pode estar agradável, né? mas não tem, não tem característica, né? não tem personalidade não. Ah, eu acho que aí não, não tem como a gente é, desmontar e montar uma marca perfeita pro, pro Nelson sem ver os vídeos dele né? sem entender os filmes dele então, mas
2: por exemplo, será que o trabalho dele tem a ver com alguma linguagem indígena? Sei lá, porque sim, é o que então. me passou na, na hora isso aqui. Se, se tiver a ver, ele tá um pouco no caminho, mas ainda tem que ser alterado algumas coisas aqui, né?
4: Sim, sim. Ah, e, mas esse pena ah, que parece meio indígena, para mim ele ainda é muito pesado pro nome. É. É, é gostoso, eu não sei, a, a Voluza, acho que vai concordar comigo, é gostoso quando você vai trabalhar numa marca e essa marca ah, é um objeto, sabe? Exatamente. É, é pena. Você já tem na sua cabeça, você vai poder trabalhar e brincar muito com o objeto. Isso é bom. Isso uhum, é bom.
2: Uhum. Né? Pelo
4: menos eu, eu gosto.
2: É, aqui no caso, o símbolo que parece um X, né, aqui à direita, ele tá tão misturado no nome que ele chama mais atenção, assim. Eu achei que ficou estranho.
4: Parece um pena X, né? Pena, <risos> pena X.
2: É. Mas assim, se eu puder, eu, eu acho que ele tá aqui no chat, o pena. É, volta pro original e começa Sim. de novo diz, diz para o designer o que, que você quer, qual é o seu público alvo, qual é o objetivo, porque juro, dos três, o original ainda é o menos Concordo. Fluido, concordo. diria.
4: Uh, e o que a gente tem, tem que prestar atenção Nelson, eu vou pegar mais leve agora porque você está aqui.
0: Você <risos> vai pegar mais leve porque é pena.
4: <risos> ah, Mas, uh, eu vou falar algumas coisas, algumas coisas que eu não falei ainda. Uh, a gente tem que tomar cuidado, quando a gente faz o, um logotipo, uh, a gente tem que pensar em todas as aplicações, né, Vanusa? Uhum. Uh, então, esse logotipo uh, fletado, negativado, como que ele vai funcionar? Provavelmente, pensando aqui, não vai funcionar. Né? Ele vai ficar confuso. Exemplo. A aplicação mínima nesse caso, o pena pode aparecer, mas o contando histórias, ele vai sumir, o 2015 com certeza, também. Com
2: certeza, com é. certeza.
4: Então, é, isso é o, é o cuidado que para quem é designer e tá assistindo, né, e para quem é fotógrafo e precisa ter um entendimento quando receber um material, é, não ver só o logotipo de SEMIC grandão na sua tela, né, e é ver todas as aplicações e ver se todas estão condizentes, né, se vão ser aplicáveis, se cada aplicação leva um pouquinho... Né, da identidade da sua marca.
2: Exatamente, exatamente. E, por exemplo, no caso dele, assim como muitos logos que a gente conhece, o logotipo, que é a parte escrita, tem que funcionar bem também fora do módulo externo. Exato. Porque, por exemplo, vai ter uma, uma hora que você vai ter que usar, por exemplo, numa caneta. Então, eu, aqui nesse caso, eu usaria só o penal escrito, usaria o módulo. Então, assim, o ideal seria que ele não fosse a versão principal. Uhum. Ou se tivesse uma alternativa simplificada.
0: Posso fazer uma Aí. observação bem, assim, como cliente dele, por exemplo? Uhum. Se eu visse escrito contando histórias desde 2015, é, provavelmente se eu tivesse um outro fornecedor com uma fotografia muito parecida mas que tivesse 10 anos de mercado, eu ia optar pelo cara de 10 anos de mercado. Porque eu tô vendo que ele, só, ele trabalha desde 2015, são dois anos dois só, anos. né? Nem, é. nem dois anos daria. Eu, eu ficaria então, 2015, até com o pé atrás um caso, pouquinho pensando...
4: É, é, O 2015, nesse caso, ele mais atrapalha que ajuda. Uhum. Né? Infelizmente. Daqui 10 anos, é, Nelson, você pode colocar. <risos> <risos> então, a gente, é, a gente é fala... Um sei lá, eu vejo marcas desde 2000, eu falo, nossa, mas 2000 é perto, ali quando você veja, você passou 17 anos, né? É,
3: então.
2: <risos> é, não, dá é tempo que a é gente ver mais um ou
0: não? Podemos ver mais um. Vamos lá, vocês escolheram, Tom. o que vocês escolheram?
2: Tem esse e esse.
4: Legal, isso, aí, isso é bacana. Isso dá pra... Pode começar, Bia.
3: Então, a gente caiu
2: na mesma história de muito elemento, tem muita interferência visual. O nosso olho não sabe para onde olha primeiro. Então, assim, no meu caso, eu olhei direto para a falha do S, que tem aqui. É, depois, eu olhei para a câmerazinha, que está aqui em cima, um pouco meio sem contexto. Depois fotografia, depois o coração. Depois aqui faz um borrão só, porque tá tudo muito junto. É, eu acho que, assim, o, a ideia que o cara teve de fazer o estúdio Nimeri ou Nimeri é, foi muito legal, que seria voltar para fotografia autoral de assinatura, só que não está bem resolvida. Assim, eu acho que tá no caminho, mas precisa desenvolver um pouco mais a parte de Leal.
4: A gente observa que são duas falhas diferentes, né? ali a falha é horizontal no S e, e a falha do N é bem diferente, né? Sim. Ela é mais irregular. Uh, isso, isso atrapalha a leitura um pouco. Eu não sei se é Nimeri ou Nimery, né? Eu não sei. Uh, mas eu acho que o um nome tão bonito, tão forte, tão exclusivo, que eu tiraria o estúdio. A palavra estúdio. Aham. Uhum. Não sei se a Vera concorda, mas eu acho que só Nimery ou o estúdio como complemento embaixo, bem pequeno, ou só em algumas aplicações, eu acho que a gente fortaleceria o nome.
0: É, e, é, pra, e vamos só aproveitar pra... essa observação do Celso, eu vou explicar o que significa o nome e mais ou menos o que a pessoa escreveu para gente. É, esse logo é da Cris Magalhães ela, ela acompanha a gente, ali o marido acompanha a gente com, com frequência é, uma, é um, um nome nigeriano e significa superação né? essa é a, foi a escolha do, do nome, eles fazem casamento, ensaio de gestante, newborn e até estilo até fotografia de, de produto e o, o intuito da marca era atingir o público A e B né? então hum. acho que por todo o contexto que passou aqui, a gente já, nas observações, já entendeu que não está não, não encaixado com o briefing.
4: Não está. A, a Cris, que enviou ela, tá, tá, tá aparecendo aqui no, no chat. Cris, ah, fica aí com a gente. Tá aí.
2: É Assim, eu acho que o primeiro passo seria tirar os fotografia, porque na parte hierárquica, ele não deveria estar na parte superior esquerda, uhum. porque está chamando mais atenção. É, o símbolo está tortinho também, né, o da câmera. E ele tá num traçado que tá um pouco poluído. É, o caso dos corações, que eu vi que ela pôs o coração no i, ele se perde um pouco também. Então, assim, é uma marca que tem o potencial de ser melhorado.
3: Tem é um é, nome incrível.
2: Tem um nome muito legal. O, assim, acaba que a falha tá chamando mais atenção do que o nome, que é tão bonito. Ou o significado nele, né, que ela falou, que uhum. é interessante. Uhum.
0: Uma outra observação que ela colocou no e-mail que a gente pode até comentar é que eles colocaram o um slogan na, na identidade, no logo, né, na marca. É, vocês recomendam fazer isso ou preferem sempre separar uma coisa da outra? Eu
4: acho é, que depende tem que ter a versão. É. É, é, tem que ter a versão, eu acho que é importante o slogan, ele acompanha, mas eu acho que depende da, da aplicação disso, sabe? Se for um anúncio e eu quiser comentar, é, comentar sobre os valores é, e, e o slogan traz muito disso, eu, eu coloco, senão eu coloco apenas o logotipo.
2: Mas tem que ser uma versão alternativa, não pode ser a principal.
4: Sim, com certeza, com certeza. Ele vai funcionar em algumas aplicações.
2: É, aqui a gente vê que nessa versão horizontal, a hierarquia está um pouco melhor. Então, Sim. o estúdio e o estão no mesmo tamanho, mais ou menos. E o fotografia está num lugar um pouco mais estratégico. Porque quando a gente olha o sentido de leitura, é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, o estúdio fala primeiro, fotografia está aqui embaixo, só que, infelizmente, o símbolo está perdido.
4: Uhum.
2: Então, poderia tirá-lo.
4: É, e até a... a a Cris, ela, ela escreveu que o nicho é gestante, newborn, casamento e corporativo, né uhum. então vamos pensar, são quatro quatro nichos de atuação Sim. Uh, por corporativo, por exemplo, esse coração não funciona, essa câmera desse, com esse traço, ela não funciona Não. vai funcionar pro newborn então a gente Exatamente. tem que tomar cuidado, se ela tem vários, vários nichos de atuação, né? vários mercados, uhum. isso precisa ser mais simples, né precisa ser mais uh, comum para atender todos esses públicos.
2: É, Cris, já que você está aí no chat, é, eu tenho curiosidade de entender, porque parece que você escreveu à mão o estúdio Nimeri, porque não existe um certo ou, ou você pegou uma fonte muito parecida, e o S e o N você pegou de fontes diferentes. Então, ao meu ver, tem quatro fontes aqui. Certo, Celso?
4: Sim, sim. Até as iniciais são, são fontes diferentes.
2: São fontes diferentes, dá para ver, né?
4: Vamos ver se ela se ela responde. Aí aproveitando
0: enquanto ela escreve, Tem, tem uma aí pra pergunta gente. que eu achei
4: legal, Rafa, a, a questão de, de, de Israel. Ele acabou de perguntar que mas achei que, que combina, acho que é legal. Uh, palavras estrangeiras junto com palavras em português. Uhum. Acho que a gente pode, pode discutir um pouco sobre isso. É. Uh, pode falar, Viá.
2: É, eu percebi o seguinte: que de uns quatro anos para cá, ou cinco, tem ocorrido muito da solicitação do fotógrafo ou do estúdio colocar em inglês, porque funciona para gringos que procuram o wedding Photography no Google, Wedding Photography em Brasil, é, ou no Rio, ou em São Paulo, no litoral. Então é, é uma maneira, é uma outra jogada de marketing quando você coloca no Google ou assim acaba virando uma maneira de pessoas de fora te encontrar só que assim, existe um perigo se você colocasse aqui, por exemplo o estúdio Nimeri Photography e a pessoa não sabe nada de inglês, ela vai estar tá pagando um mico então assim, tem que ter de novo a coerência do objetivo e o que, que você quer alcançar
4: eu acho que isso é importante falar agora da, da, da função pesquisa né Pesquisar o público, entender o público, né? Ah, se ele quiser realmente atingir esse objetivo, ok. Né? Vamos colocar assim que dá para aplicar. Mas se o objetivo dele não é atender fora, é atender só a região, isso já fica inviável.
2: Aham, uhum, exatamente.
0: E só aproveitando, já que é, acho que acaba encaixando como exemplo o caso da, da Cris, é, na verdade são dois casos. A marca, quando é, é pensada, é sempre para fotógrafo ou pela área que ele atua. né? E, e a, segunda, a segunda pergunta, o segundo, segundo caso é se quando tem um nome próprio ou nome fantasia, o que, que é mais fácil de desenvolver? O que, que é, é, é mais fácil encontrar as particularidades, diferenças e etc. Ah,
4: eu acho que são, são duas maneiras. São duas criações bem diferentes, né? Eu acho que assim, quando tem um, um nome diferente, não é nome próprio, ah, igual eu falei, eu acho bacana quando o nome remete é, a algum objeto, né, uh, ou algum ser, né, pode ser, eu já fiz é, uma marca onde a fotógrafa de casamento, ela, a primeira marca dela, e ela gostava muito de abelha, né, então eu fiz as duas alianças, assim, que formavam o, o símbolo e tudo mais, eu gosto disso, uh, eu acho que, que dá para causar bastante, né, porque você vai ter muito muito visual, né, você vai ter muita, muitas maneiras de trabalhar o ícone, né, uma marca que não é nome próprio A gente consegue adicionar um ícone Ou pensar em algum traço diferente E com esse traço abusar na papelaria Abusar na comunicação e tudo mais E quando Isso. é nome próprio uh, normalmente, normalmente a gente brinca Às vezes com as iniciais né? Faz um, uns monogramas bem legais Eu gosto de monograma porque Ele é, é algo personalizado né? Ele é algo exclusivo né? Por mais que, que as, duas, as duas letras Sei lá, Rafael Petroco A gente pensa no R e no P Pode ter outras, outros fotógrafos que têm as iniciais RP, mas vai ser difícil ter um monograma exatamente igual. Uhum. Né? A marca da Vanusa é o um monograma, a minha é o um monograma, eu gosto bastante.
2: Uhum. Mas assim, aproveitando o que você falou da história da abelha, o símbolo tem que ter alguma ligação afetiva Sim, com, com o fotógrafo ou com o estúdio. Não adianta eu pôr lá. Hum, sei lá, um falcão e não ter nada só porque eu acho um bicho bonito
0: é, tem. foi vai um falcão ser... e é milpe.
2: <risos> e vai ser uma marketing <risos> totalmente furada
4: a gente recebeu uma marketing assim acho que não vale a tempo da gente mostrar a gente vai fazer outras coisas agora, mas a gente recebeu uma marketing um, um bicho e não sei até que ponto isso era realmente importante, faz parte da história do, do cara né uhum.
0: a gente vai falar isso depois a Vanusa faz um, uma atividade bem legal pra galera, pra em questão de análise de logotipo, de branding, depois a Vanusa conta como é que faz para participar. Vamos usar então para ilustrar é, um case bem feito, que eu sei que vocês não vão dar furada agora, Vou mostrar algum, algum, algum branding que realmente conseguiram captar a essência do fotógrafo e, e desenvolver um, uma, imagem, uma identidade visual bem legal para ele. É só para as é. pessoas entenderem é, como é que foi feito o processo, como é que vocês pensaram e qual é o resultado. Né, quando é bem estudado e o briefing bem feito. Quem começa apresentando primeiro? Vamos, eu estou abrindo aqui, onda.
2: peraí. <risos> Deixa eu abrir aqui, peraí. Minutinho. Aqui. Você está separando aí também, Celso?
4: Estou. É, Ana e Rafa... Uh... Vocês querem tirar no um paro ímpar? Separei de vocês. Vocês querem tirar no um paro ímpar?
1: Eu né Eu acho que você deve falar da minha agora. Você já falou do Rafa, do sorriso dele.
4: É,
3: então tá
1: bom. O sorrisinho. Eu não duvido que daqui a uns 5 anos você muda dele pro sorriso sarcástico e bota-se levantar de sobrancelha. Daqui a pouco você desenha a cara dele inteira. Imagina.
0: <risos> Com bigode e barba pra fazer. Nossa
2: Essa aqui eu vou mostrar desde o começo, porque é importante mostrar a questão da pesquisa. Eles são esse casal e eles são fotógrafos do interior de São Paulo. Aqui no começo a gente coloca como é, como foi a história da marca deles, esses dois primeiros eles mesmos fizeram e como é que era o antes. Então assim, é no briefing que a gente responde, que a gente pediu para eles e depois a gente alinhou em conversa, uh... A gente percebeu que eles queriam passar realmente uma linguagem de trabalho autoral. E é interessante porque o nome Aloha remete a Hawaii, né? Ao, Hava ao Havaí. E eles são muito voltados à montanha, à cachoeira, à casinha ali na, no campo. Então foi um, um desafio e tanto assim, a gente poder alinhar o significado do nome, do Aloha, com o que eles querem passar. É, aqui na parte de pesquisa, a gente sempre procura quem são os, as referências locais, né? quem são os concorrentes diretos dele. Aí a gente colocou lá na região da cidade dele, que se não me engano é São João da Boa Vista, se não me engano. Uh, aqui os nacionais de casamento, internacionais, eles tinham dado esses seis logos como referências do que eles se identificavam mas também volta naquela história do modismo, então é mais ou menos, esse slide serviu para nos mostrar o que que eles estavam esperando receber, não necessariamente que a gente ia seguir essa linguagem de fotógrafos internacionais aqui a gente mostra a diferença de um logo que é totalmente voltado para a linguagem corporativa dessa que é voltada extremamente para fotografia autoral então assim, em exemplos como esse do, do a gente vê que esse cara com certeza tem uma personalidade muito forte, né? Ou esse aqui que é super delicadinho alguns a gente sabe que são fontes mas outros são assinaturas mesmo
4: e nessa hora que a gente vê que a tipografia fala muito né?
2: Muito, muito, a gente sabe que esse é um homem e aqui é uma mulher, se não uhum. tivesse o nome dela escrito, né? Então assim, eu sempre é, apresento duas propostas baseadas no briefing enviado então tem o conceito um que a gente pega as fotos deles mesmos. Isso é o um material que eles já produzem. E a gente explica um pouquinho do que, que eles vão ver daqui em diante. Então, é, esse exemplo, esse conceito que foi criado, ele foi resgatar uma parte artística literalmente. Então, a gente procurou fazer é, com um pincel mesmo, uma marca que tivesse uma personalidade. Isso aqui também tem a ver com o que eu acabei de falar sobre a parte de escrever em inglês. Então esse era um conceito um que a gente explica o que que é o slogan, a especialização, a parte de terminar a parte de finalização superior à direita que tem tudo a ver com a parte de semiótica de passar uma boa mensagem, Tra, traçado de pincel, remete o trabalho autoral e carinho, flexibilidade, a hierarquia de informações, o símbolo do infinito, porém forem ver novamente, e mensagem subliminar. As versões alternativas, justamente para redução... Espera aí que eu apertei aqui. Com eles, Celso, combinaria a parte de madeira. Então, olha que interessante, a gente bolou um símbolo baseado em tatuagens que eles tinham mandado pra gente, e isso vai muito é, no que a gente falou do briefing, assim, até o fundo. Uh... Sim, e aí, se a
4: gente pensar aqui que as montanhas, né, os gramados, tudo que eles curtem, tudo tem textura, né? Então, a madeira com certeza faz parte dessa natureza que eles gostam Exato. e vai casar perfeito, né?
2: E, e nesse momento você entende a importância que é para eles, que os dois têm esse, um desenho muito similar tatuado. E aí a gente tentou criar um desenho que remetesse né, ao que eles já têm aqui e que fosse de fácil aplicação, reprodução. Então, a gente colocou as montanhas, o rio, a cachoeira. Ou alusão a um barco para poder lembrar um pouco a parte de ilha, talvez os pinheiros. E aí é que a gente começou a brincar um pouco com as aplicações dos selos complementares, né? Na parte de, pelo mundo afora, que eles estão sempre viajando para fazer fotografia. A parte do aval, né? Dos anos de atuação e tal. A ilustração com o um traçado simples, que é fácil de aplicar. Outro selinho complementar, mais um. E aqui a parte do... do aquele, a gente chama em inglês de mood board, né? Que é aquelas cores para você poder entrar um pouco na, na vibe da paleta de cores que foi estudado. Então, seria, a proposta seria essa do, do branco com cinza, o cobre e um pouco de azul, baseado nessas cores deles, então a gente pega essa amostragem de, de fotos deles mesmos e tira essa paleta de cores e aí a gente fez o estudo da aplicação em cobre, no cartão em letterpress, que faz toda a diferença com o um símbolo complementar do outro lado a parte de papelaria que tem o, o papel de carta que pode ser digital o contrato um, uma chancela para impressão em fine art, que, é, que não é caro de fazer, os adesivinhos envelope carimbo, a gente, dá diver... a gente mostra até onde pode ir a marca assim uhum.
4: a gente tem que levar o conceito ao máximo né? essa é a, é a ideia
2: exatamente, assinatura de e-mail que é um negócio que muita gente não dá muita importância as ecobags que vendem muito sozinhas a caixa de prova de fotos como seria um slideshow que tipo de materiais de apoio funcionariam com essa marca se ela fosse aprovada e a gente dá uma simulação de como como seria no material que ele tem atual, né? Em que ocasião que ele usaria a marca, que que ocasião usaria o símbolo, uh, os selos de apoio e a parte aqui da marca d'água. Eu vi que teve alguém que perguntou aí no chat se o ideal é, mar... é usar o logo ou o site, assim.
1: Teve mesmo uma, uma pergunta dessa.
2: Isso, eu recomendo colocar o site, porque se a gente joga o logo aqui, a gente não... não a gente vai perder um pouco do controle de onde a marca vai ser aplicada e ela pode virar um, uma aplicação banal e a marca perder um pouco da importância. Uh, agora eu vou mostrar a proposta 2, que também é bem diferente, mas que tem a ver com o material deles. O que são? É, aqui é um outro lote de fotos. É, eu procurei pegar algumas referências também para poder mostrar a eles o caminho que a gente chegou, então aí é um desenho um pouco mais rústico das montanhas que a gente se inspirou, não quer dizer que a gente usou ele, e a gente procurou usar nesse segundo conceito uma linguagem um pouco mais orgânica um pouco que volta um pouco na arte de cor, que tem a ver também com a parte deles de serem flexíveis de serem abertos à novidade na aplicação no fundo em preto e a gente criou esse selinho complementar e a partir do símbolo, que tem a ver com a montanha e o rio. Então, vocês conseguem perceber que tudo tem uma ligação. Então, assim, nesse caso, o design gráfico foi consequência de uma ideia muito madura que eles tinham. E de um, uma coisa que eles são totalmente apaixonados, que são as montanhas. Aqui também a parte da, da paleta de cores, que foi estudada na mesma maneira que a outra, tirando cores das, do próprio trabalho deles. Cartão de visita, papel de carta, um envelope com um selinho, selinho de chancela, uma tag para álbuns, as etiquetinhas, assinatura de e-mail, um cartaz. E aqui como seria aplicado né, no, no material deles atual. E aqui, o que eu acho interessante é que aqui embaixo na comparação... Acho que não veio, peraí. Vou pegar aqui do outro. O último slide. A comparação é importante. O, sempre é o, o penúltimo slide, a comparação. Porque ele vai ver que os dois conceitos estão dentro do briefing, só que um é totalmente diferente do outro. Nesse caso, só o cliente pode dizer qual desenho, entre aspas, o representa melhor. Nesse caso, o aprovado foi o 2 porque eles apaixonaram assim, com a ideia do arte-deco, a questão dos símbolos das montanhas também. Foi muito interessante de usar. Pronto. Passei a bola para o Celso. Sua vez.
0: Vamos lá, Passei agora vai. Fight. <risos> o povo no chat está quieto, só na expectativa de ver o... é, né? a criação Daqui a pouco da galera. Se de
1: novo.
4: Eu, tava, eu tava com o código desligado para não atrapalhar a Vanusa.
0: Responda aí no chat se vocês gostaram, eu tava
4: falando aqui sozinho. Vamos lá. <risos> Ficou muito bom, ficou muito
0: bonito. Deu até vontade de mudar meu logo de novo. <risos> ah,
4: então já, 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 tá,
0: já tá muito velho, né? Já tá muito desgastado. antigo, tá
1: que, que que é nada, agora só tá pra lembrar a galera.
0: Elogiando. Só pra lembrar a galera, a gente vai... Já tá chegando no finalzinho do, do bate-papo, né? A gente tá mostrando aí como é que é o desenvolvimento. No finalzinho a gente... Abre um pouquinho para as perguntas, para a galera tirar alguma dúvida. A Ana já anotou algumas, então a gente vai fazer essas perguntas que ela já anotou. Mas estamos é, quase terminando. Essa análise vai ser a última do dia, da noite. <risos> e a gente finaliza com, com duas perguntinhas nossas que estão anotadas na pauta. E aí a gente abre para vocês poderem participar também. Tá bom?
4: Legal. Muito bom. Bom, uh, eu não sei se a, se a, se a Ana tem a, a marca dela... Antiga aí, se tiver depois a gente mostra, senão eu, eu vou mostrar aqui só o conceito da marca nova, tá? Tem sim. Tá? Uh, então vamos lá. Tudo que a gente conversou aqui, uma das coisas fortes, um dos pontos altos da nossa discussão foi em questão de personalidade, né? Uh, o quanto a marca precisa ter personalidade para ela começar a atingir aquele nível de ser uma marca única, de ser uma marca proprietária, né? Uhum. Então aqui eu brinquei com algumas coisas... Uh, a gente já consegue ver um ícone aqui bem característico da Ana, né? um símbolo bem legal. Uh, a questão da tipografia, para combinar com o símbolo, às vezes a gente faz um símbolo uh, reto, todo elegante, a gente tenta trabalhar com uma tipografia que já não combine com o símbolo, isso já não vai funcionar muito bem. né? é aqui a gente já começa a pensar sobre as cores. O ícone bem forte, tá? Uh, se a gente olhar, é obviamente é um óculos, mas se a gente olhar no próximo segundo, aquela questão de dois segundos de impacto, a gente vai entender que um lado do óculos, o lado esquerdo, é a letra A, e o lado de cá eu fiz um corte e coloquei um ponto, que é a letra C. Então, significa que é o AC com ponto, que esse ponto remete à assinatura, como se ela não tivesse assinado, sendo um objeto característico dela, né? Uhum. Então, começa a ficar bem personalizado, né? Aqui é o ícone negativado, já nas cores da, da, da paleta. Uh, aqui é o ícone nas suas cores, nesse gradiente, tá? Logotipo Semic inteiro, cheio, né? Então, a gente tem o ícone. Uh, quando a gente trabalha com o ícone, com a tipografia embaixo, né? Com o nome embaixo, a gente tem que tomar cuidado uh, com a proporção das coisas, né? Eu não posso fazer um ícone gigante, colocar o nome dela bem pequeno. Uh, eu também não posso fazer o contrário, senão o ícone vai ser mais um detalhe. Uh, ele tem que ser uma peça, né? Uma peça do conjunto. Então, aqui a gente consegue ver que a gente tem uh, o óculos como, como um bloquinho... Anacariano como outro e fotógrafo como outro, mas eles se completam em termos de proporção. Isso é muito importante também. Aqui eu falo sobre a característica, né? Algumas aplicações da marca. A assinatura, que nesse caso aqui levou o símbolo e o site, né? A gente consegue criar personalidade aqui também. Aplicação sobre a marca, né? Nesse caso aqui a versão negativada, porque o fundo era escuro. Algumas aplicações da marca. Vocês podem ver que a cor acompanha tudo, né? Uh... No, no fundo da caneca aqui a gente tem a, a, a marca em formato de selo, que também vai funcionar muito bem para carimbo e tudo mais que a, que a Vanusa também mostrou. A gente tem um cartão, no caso aqui a gente vai fazer um cartão uh, com o corte do óculos, que vai ficar bem legal. Paleta de cores, né então tem, a gente tem um cinza mais claro, um cinza mais puxado para o chumbo. Né? A gente tem alguns tons de azul, alguns tons de lilás ou roxo. Né? A gente tem, abre um leque de possibilidades. O legal de, de fazer algumas marcas com gradiente é que o leque de, de, de cores abre bastante. Bag também, né, então a gente tem uma marca com muito estilo, né, uh, a gente consegue aplicar esse ícone, esse objeto de várias formas, grandes, grande, pequeno, uh, de forma bem colorida, se a gente pensar nas campanhas da Havaiana, a gente pode fazer tudo bem coloridão e chamar a atenção, né, que é a personalidade da Ana, é uma personalidade forte que chega e impacta as pessoas, aqui a gente tem uma aplicação no site, é isso.
1: Ah, adoro, Você foi tão
0: rápido que merece tá falar sobre o meu.
1: A única coisa que o, que o Celso me ferrou foi nessa caneca aí, meu. Eu não acho dessa, desse modelo de caneca pra eu mandar fazer.
0: Eu já passei o site pra ele das canecas pra ele seguir os modelos. Porque todas as canecas que ele faz, ninguém tem um modelo próprio ninguém pra fazer um igual. Ninguém tem
3: modelo, pô!
4: Eu vou, eu vou mostrar aqui uma, então, as apresentações dos logotipos prontos, que eu acho que é bem legal. Uh, aqui a gente entra um pouquinho em questão de cores, de aplicações, de segmentos de trabalho, de como a gente vai se relacionar com diversos segmentos né, da fotografia. Deixa eu colocar aqui.
0: Acho que você pode expandir a tela inteira. Gente. Dá para ver bem? Dá.
4: Né? Então aqui é a apresentação da Camila Bibas é né, uma fotógrafa excelente uh, de Santa Catarina e ela tem vários segmentos. Ela fotografa a família, ela fotografa a moda, ela fotografa produto. Né? Então a gente tinha que tinha esse esse detalhe a mais para pensar na marca. Lembra que eu falei? A gente tem aqui o nome Camila Bibas e eu, a gente trabalhar com símbolos é bem legal. E aqui, no caso, a, a gente tem a letra C e tem a letra B negativada dentro. Então, fica muito característico, fica muito forte. E ela é, ela é uma pessoa elegante, assim, uma pessoa posuda, então fica bem, bem característico dela. Uh, algumas cores, a cor principal e as cores complementares dá para a gente trabalhar com, com isso também. Então, a gente tem o logotipo oficial, né? Aqui algumas brincadeiras, você pode ver que tudo começa a puxar para essa questão de moda, que é o, o principal dela, mas sem deixar de lado, com as cores aqui, ó, algumas aplicações, então, algumas, alguns tons mais claros, mais pastéis, ela pode aplicar na fotografia de família, alguns mais fortes, na construção de, de, de uma fotografia empresarial, de produto uh, e de moda também, né? Então, aqui tem a disposição dos elementos, né? Olha aqui, que bacana. Então a gente tem um universo de cores bem, bem interessante para trabalhar, né? Os nichos de trabalho dela, prontinho.
2: E dá para ver que você pegou a paleta também do projeto dela, né? Sim, sim
4: sim, dela. sim, sim. Da, da, do tratamento da fotografia dela. Show.
0: Se o pessoal autorizasse o fotógrafo que o Celso fez o, a identidade, se o fotógrafo que a Vanusa fez de tirar autorizada. autorizar, a gente põe o um PDF da apresentação deles também no post, para a galera poder baixar enquanto está ouvindo, poder seguir e entender o que a gente está falando. Bom, perceberam que o bate-papo do branding vai longe se a gente deixar, né? É muito complexo, tem muito conteúdo que é, a gente pode discutir aqui e falar sobre. Mas, como não temos todo esse tempo, né, e... Nós temos que respeitar também o tempo né? dos nossos ouvintes, infelizmente. A gente vai finalizar o bate-papo por aqui, é, lembrando que, como a gente às vezes escreve nas redes sociais que gostaríamos que os clientes valorizassem o nosso trabalho e que, de uma certa forma, entendesse que existem profissionais da área para poder fazer fotografia e não os sobrinhos que trabalham em casa e têm uma câmera boa, que ela faz fotos boas, é, nós também temos que valorizar esses profissionais que, que estão à nossa volta, né? os designers que cuidam da nossa identidade, do nosso álbum, do nosso branding, como seja, seja lá o, o nível de relacionamento e de investimento que você faz nesses, nessas pessoas, é importante que você valorize e também recorra a eles quando for necessário é, fazer algo que represente a sua fotografia. Bom, vamos só passar então aquele, aquele projetinho que a Vanusa tem pra galera aí que gostou da análise da, do logotipo, análise do branding. Fala um pouquinho desse projeto, como é que o pessoal pode participar então, Vanusa?
2: Fala. Assim, é, esse projeto surgiu de, há mais ou menos uns dois anos e meio, em que eu percebi que os meus alunos de workshop não investiam muito na marca deles, sendo que eles tinham, muitos deles tinham umas fotos muito interessantes. E aí eu resolvi fazer essa análise da, do o logotipo atual deles e dar esse retorno, esse feedback do que poderia ser melhorado e aí, é, o Melody eu tive uma ideia de lançar isso pro mercado porque é uma coisa que pra mim é muito fácil de identificar e para muitas pessoas não é então eu vi como se fosse uma contribuição para o mercado, para todo mundo melhorar junto, então é, tradicionalmente em janeiro e em julho, a gente lança esse projeto que chama Ano Novo Cara Nova ou Cara Nova e é como se fosse uma promoção em que a pessoa se interessa em participar, quando a gente divulga, ela manda um e-mail para a gente dizendo promo, nós respondemos o e-mail com um briefing que vai ser preenchido por ela e e ela vai mandar para gente esse briefing preenchido e o logo dela atual com os materiais de papelaria que ela utiliza hoje. Então, nesse, dentro desse briefing, a gente pergunta quem que fez esse logo, uh, se ela acha que é eficiente, que não é, se está condizente com o nicho que ela atua. Então, assim, são diversas, diversas uh, perguntas que nos fazem entender como é que ela chegou nesse desenho do logotipo dela atual. Uma coisa muito interessante é que, no final... A gente devolve para o participante um relatório completo dizendo o porquê, quais são os objetivos desse projeto, uh, o que, que ela pode melhorar. Então, assim, não, é, não quer dizer que é uma sabatina, que é uma coisa ruim. Muitos dos logos que a gente recebe estão no caminho certo, estão perfeitos. Então, assim, outros têm pouca coisa para mudar e outros têm que mudar muita coisa que não se encaixa no objetivo dele. Então o próximo vai ser agora em julho. É, eu posso ver com o Rafa se a gente divulga junto para mais gente poder participar. É gratuito, é uma análise que é feita realmente com o intuito de melhorar todo mundo junto no mercado. Uh, eu aprendo muito com isso. São, são dados que a gente recolhe. Por exemplo, tem mais fotógrafos do Sul, mais fotógrafos do Sudeste, alguns do Norte, muitos poucos do Nordeste, qual é a área que, mais de atuação do, dos que participam, um, se ele acha que está sendo eficiente ou não. Então, assim, e esses dados a gente divulga no final com o um gráfico pizza. Depois eu vou tentar colocar aqui ao lado o link para esse, 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 essa divulgação do relatório que a gente dá. Para vocês verem quão é interessante. Às vezes, às vezes precisa... Às vezes a gente precisa de ter uma visão de fora para poder entender como a gente é.
4: Eu fiquei bem feliz assim, entrou bastante gente, né? Vanusa, Rafa, Ana, ficamos aí com. Agora começou a sair um pouquinho, também ninguém quer fazer hora extra aqui, né? <risos> uh, mas a gente teve bastante gente, muita gente interessada, isso é bacana. Uh, acho que a última vez que eu conversei com a, com a Vanusa semana passada, a gente falou muito sobre isso, né? De tentar. É, dar essa colaboração nossa para um mercado que a gente sabe que tem essa necessidade. Eu não lembro quem falou aqui no chat que às vezes o fotógrafo investe em tanta coisa e acaba e chega nesse ponto, né, de investir numa marca, de, de investir na gestão da marca, de investir no brand da marca dele, investir nele como relacionamento com outros públicos, ele deixa um pouco a desejar, né? O orçamento acaba ficando curto e isso a gente não pode não pode deixar acontecer. É uma parte muito importante, né? Às vezes você pode ter um equipamento simples no começo, mas se você se relacionar bem e souber divulgar o teu trabalho, os trabalhos podem começar a acontecer desde o começo. E eu acho que essa é a nossa contribuição, mim da Vanusa. É, acho que essa live foi bem legal e espero que não seja a, a última, né? A gente consiga dar continuidade nesse trabalho, não só em live, mas é, é, escrevendo textos, né? Via, fazendo alguns outros trabalhos que a gente pode pode pensar e seguir seguir nessa nesse compartilhamento, né? Sim, sim. A gente falou no começo de, de, de a empresa que pensa só no lucro, só no negócio, ela acaba ficando uma empresa chata, né, que ninguém mais quer se interessar. Eu acho que quando a gente pensa nessa nessa comunidade de fotógrafos e como a gente pode compartilhar, né, uh, esse conhecimento, eu acho que, que é extremamente importante, extremamente válido e que não fique só aqui. Eu quero agradecer todo mundo que assistiu, né, foi foi demais.
2: Hum, com certeza.
0: Então deixa só aproveitar, aproveitar, deixa e já avisar a galera, dar uma notícia assim, uma novidade. Pra quem, já, quem não sabe, o Celso já escreveu dois artigos pra gente. A gente tá cobrando ele pra voltar a escrever, falar um pouquinho mais de identidade visual, falar um pouquinho de design de almos no site do Papo de Fotógrafo. Que também...
4: ao vivo me sinto, <risos> sabe? É, você me deu bronca, exato, eu te dou
0: exato. bronca. Pronto, é assim que funciona aqui. E, e para quem não sabe, a gente também já convidou a Vanusa para falar um pouquinho mais de branding, de, de logotipo, para falar um pouquinho mais disso, para vocês também terem esse tanto de informação que eles têm para passar para gente. Uh, estávamos conversando aqui no chat entre nós e falamos de já que a galera gostou da análise então perguntando sobre valores né de, de identidade visual de branding etc não vamos criar um conflito entre os dois a gente vai pedir para eles passarem os contatos vocês escrevam para eles escreva para o seu designer de preferência aquele... Que foi mais simpático, aquele que mostrou a melhor proposta <risos> de trabalho. Eu sei que eles vão contar quem foi, mas deixa eles resolver isso é, offline. Então vou pedir para vocês passar o contato. Lembrando que agora os dois são colaboradores do site do Papo de Fotógrafo através dos artigos e que gostaram tanto da ideia de fazer essa análise ao vivo, além do projeto da Vanusa. Da análise, a gente vai organizar, depois a gente combina a agenda, para fazer algumas lives de análise. Só de análise, a gente não vai falar do brand, vai fazer só análise, passar a caneta aí no seu logotipo, passar a caneta na, na sua marca e ajustar aí, e se quiser, se Deus quiser ajudar na sua carreira, na sua profissão. Então, pra gente terminar o bate-papo oficialmente, o episódio aqui, pra galera que tá ouvindo, Vanusa, deixa seus contatos pra galera depois o Celso, e aí no finalzinho depois dos agradecimentos a gente abre com as perguntas que a galera mandou e a Ana já anotou
2: maravilha é, o meu site é vaalbums.com.br uh, facebook.com.br vaalbums uh, meu e-mail é designer escreve designer, arroba vaalbums.com.br e estamos aí Estou muito feliz de estar aqui hoje, queria agradecer a oportunidade do papo e eu acho que a gente tem muito a ganhar é, nessa troca de informação e conhecimento.
4: Minha vez? Sim. <risos> gente, obrigado tá? todo mundo que, que, que participou aqui, foi, fiquei bem feliz, a crise que a gente nem viu o tempo passar, né, Rafa, Ana, Vanusa, foram duas horas aí que quando a gente tem informação e tem algo construtivo para passar, a hora passa rápido, né? Uh, meu site é celciomodeneze.com.br uh, o meu e-mail é contato, arroba eu vou deixar aqui depois, a, a Vanusa também, uh, os contatos ali, Instagram também, arroba página perfil também, tudo meu nome uh, esqueci do
2: Instagram também né? Instagram
4: Valvos, Valvos né? uh, obrigado gente, obrigado, eu acredito que que isso eu cobrei muito no, no, nos últimos congressos de fotografia que, que eu palestrei. Eu era o único designer palestrando, né? E quando eu terminei a, a palestra, eu percebi que muita gente ficou feliz em ouvir, não porque era eu, mas porque era algo diferente de fotografia e que é algo construtivo, né? Então, nós, vocês, como fotógrafos, é lógico que a fotografia é, é a vida de vocês, né? Mas ao redor da fotografia, vocês precisam entender um pouquinho sobre cor, sobre tipografia, sobre identidade, sobre brand que a gente falou hoje, sobre todo esse esse relacionamento da sua marca. Então, é, é muito mais coisa para gerenciar todo esse negócio chamado fotografia, esse ser chamado fotógrafo. E espero que a gente tenha mais espaços como esse, né, pra, ah, por favor. Para conseguir dar a nossa contribuição. Não é, a gente não fala sobre fotografia, mas... Uh, a gente fala que complementa muito bem a fotografia.
2: É, eu costumo dizer no workshop que a fotografia anda muito bem sozinha, assim como o design. Só que quando os dois estão juntos é uma união muito, muito gratificante.
4: Com certeza. E aproveitar, não sei se eu posso falar isso, Rafa e Ana, se vocês quiserem cortar depois, tudo bem. <risos> Mas é, é só falar dos workshops, né? É, recentemente eu abri dois encontros legais. Um vai acontecer aqui em São Paulo, uh, dias... 5 e 6 de, de, de junho né? E em BH em agosto quem quiser mais informação só entrar lá no meu site a gente fala bastante sobre, sobre design, uh, design de álbuns né? mais voltado para design de álbuns, a gente fala sobre, sobre identidade visual, sobre todos esses conceitos que a gente falou aqui hoje.
0: Muito Show. bem pois a gente cobra comissão para as pessoas que se inscreverem pelo programa <risos> então é isso galera, a gente terminou o episódio de hoje, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima mas não desligue, te tem as perguntas e as respostas depois dos
3: créditos. <risos>
0: Bora lá, então, abrir para as perguntas e respostas. Ana, você é dona da, da bola.
1: <risos> Bom, tem algumas perguntas que a galera fez e a gente acabou respondendo, né, usar o nome, usar o logo, usar o e-mail, né, usar o nome ou uma marca, tal, e aí eu acabei deixando o que a gente acabou não respondendo. Uhum. Então vamos lá. O André, da Momento de Fotografia, perguntou, eu achei a pergunta dele até interessante, né, o que vem primeiro, a formação da marca ou a formação do fotógrafo? que a gente estava falando, né, no meu caso no meu caso no caso do Petroco, né, a gente passou processo, um tempo e a gente chegou num ponto, a gente precisa de uma marca nova, a gente precisa se mostrar de uma forma diferente. Então, o que, que vocês acham que vem primeiro? É exatamente isso, a formação do fotógrafo primeiro ou a da marca?
4: Manuza?
2: Você diz no caso de você ser iniciante já ter a responsabilidade de criar uma marca sua?
1: É, eu acho que no caso, no caso a pergunta dele foi isso, né, porque é... Por exemplo, vou até incluir uma outra pergunta. O Lúcio Maeda, ele falou assim, oh, eu não tenho o segmento exato que eu gostaria de trabalhar, e aí, espero decidir para começar a fazer a marca? Então, eu acho que está na mesma linha, né? Eu quero fotografar, mas não sei o quê. Eu uhum. faço a marca, não faço? Como que eu... É, como na verdade, como a, a gente... Divulgar?
0: Acho que a pergunta quer dizer, como a gente... Vocês falaram muito de estudar a fotografia da pessoa, como hum. o comportamento dela como profissional, se primeiro ela precisa se tornar um profissional, ou se é, ela só como pessoa consegue já dar uma identidade pro branding dela?
2: Eu acho que consegue nesse caso a gente tem que fazer uma marca que é, seja um pouco neutra se ela ainda não sabe que nicho que ela vai atuar ou que tem a ver com ela que nem eu falei antes, se o cara é frio e fechado, se a pessoa é super agitada e ele, ele, como,
4: ele, como profissional, ainda não tem uma cara, mas como pessoa tem, né? Então a gente tem pode, pode pegar isso, essa personalidade dele como pessoa, porque automaticamente a, o que ele acredita, tudo, né? Crença, tudo, ele vai transmitir isso para a fotografia.
3: Se a
2: gente
4: acertar a marca dele em relação à pessoa, a gente já acredita eu que essas coisas é meio caminho andado.
2: Uhum, com
1: certeza. Beleza, vamos para a próxima pergunta. O Fábio Mello ele perguntou é, como que a gente procura, como que a gente encontra um designer ideal para o nosso trabalho. Né? Porque a gente viu aí, vocês dois mostraram o trabalho de vocês, a apresentação de vocês, a gente viu a diferença que tem no processo de cada um de criação. E às vezes, por exemplo, podia acontecer do Celso é, de eu não me identificar com o que ele faz, entendeu? E eu ter que procurar outra pessoa. Então, que caminho vocês acham que, a gente, que o pessoal pode seguir para encontrar o designer
2: ideal para eles? Eu acho que a é identificação com a linguagem que é apresentado é a mesma coisa de você escolher um fotógrafo.
4: Sim, sim. <risos> Não é. é gente, né? mas, mas Se isso, voltar isso... A
2: batata quente para você é a mesma
4: coisa. Mas, mas isso é, é um pouco que a gente falou durante durante essas duas horas, sim. né? Ah, eu eu passo alguns valores, a Vanusa também passa alguns valores. Ah, o fotógrafo Rafael Petroco ele vai procurar os valores
0: que combinam. É sempre né? o mais baixo. E, o que eu posso pagar. Valores não é preço.
3: Desculpa.
4: Mas enfim, é, é, tudo, todo esse relacionamento que eu como designer tento transmitir para os fotógrafos, é isso. É, ele vai escolher por conta disso. Ela, em algum momento, igual eu falei, em algum momento a gente vai falar sobre dinheiro. Em algum momento. Mas hoje, hoje gente, não é só dinheiro. Hoje se uma marca passar só, ah, eu cobro sei lá, dois mil reais para fazer um logotipo. Se o cara simplesmente falar isso... E daí? Eu até gostei do cara, mas eu vi que os valores dele não batem com os meus, né? E aí a gente começa a falar em valores de toda a personalidade, como a pessoa é. Às vezes simplesmente não bate, às vezes o cara tem um material incrível, mas não vai funcionar comigo.
2: É, e assim, eu achei interessante a oportunidade que a gente teve de mostrar como é feita a apresentação a pessoa perceber que um investimento, na verdade, não é no desenho, e sim nas horas que, você, que foram dispensadas para você né, então assim, você vê que tem uma pesquisa a fundo é, a gente nem calculou as horas que a gente fica no Facebook do cliente, né, Celso <risos> mas assim é aí você tá
0: pesquisa. unindo útil ao agradável nem, e coloca nem
2: horas de stalker. então assim, existe, existe toda uma, uma pesquisa, né uma hora que é paga para você ser o mais eficiente possível
4: e eu acho que é importante falar que não é um trabalho rápido, né, não é, é um não. trabalho que demora meses, né? Normalmente, sei lá, no mínimo dois meses aí para conseguir apresentar uma proposta, porque não é só o desenho, né? A gente tem toda uma estrutura de marca e essa marca, a gente faz algo tão sério, né? O cara vai levar isso durante anos e anos e anos. Se a gente
0: errar, uh, o cara tá ferrado.
2: Quase isso, né? Tem que ser uma estratégia é, uma... em conjunto.
0: É, e tem uma relação muito é, peculiar, assim, porque às vezes você tem uma identidade que você faz muito rápido, né, porque de uma certa forma você captou a essência e o desenvolvimento gráfico é muito rápido. Exato. E, e aí o cara fala, tá bom, então você fez mais rápido, você vai cobrar menos? Não, né, não tem. Não. É, por mais que seja um processo de captação e produção rápido é, o conhecimento, a técnica e, e todos os outros fatores que a gente citou são os mesmos né valores é. e, e etc, são os mesmos é. não é só também calcular quanto tempo do relógio ficou lá fazendo não, é, é, o desenvolvimento, existe toda a bagagem que vem junto
2: sim, bagagem cultural, né de educação uhum. tudo.
4: Ah, e, e assim a ah... O ícone, né, o, o visual da marca, é, é muito relativo isso, porque a gente pode ter uma ideia extraordinária e super simples de executar, então isso não, não quer dizer que a, que a marca vai perder o valor. Eu vejo muito, é, eu faço muito isso no, na, no design dos meus álbuns, né é, muita gente vê que assim algumas têm umas sacadas bem legais, só que elas são, assim, o fazer, o software é muito simples, né mas o que, o que valeu aí foi a, foi a sacada do negócio.
2: Exatamente.
4: E a gente consegue essa sacada com bagagem, com referência, e pra gente buscar essa bagagem, esse estudo, essa referência, a gente gasta. A gente investe é, gasta né? A gente gasta Exatamente.
2: Exatamente. <risos>
1: agora, antes de eu ir pra uma próxima pergunta, eu vou fazer uma pergunta minha agora, que veio a questão que você falou da bagagem, né? No caso, por exemplo, do Celso, vai que, que já conhece o Petroco, me conhece há bastante tempo, é mais fácil ou é mais difícil? Pra Vanusa também, que provavelmente deve ter feito aí branding de várias pessoas que ela já conhece há muito tempo. É mais fácil ou é mais
4: difícil? Quando você muito mais a fácil. responder na lata, é muito mais fácil.
2: Eu acho mais fácil Porque também.
4: A Vanusa deve ser assim também. A... a gente é muito observador, né? A gente trabalha com... É, pelo menos eu, eu sou extremamente visual, né? Eu preciso ver, eu preciso... Em contato com a pessoa, preciso me relacionar, né? Uh, Estava assistindo algumas séries na Netflix, aquela série nova que saiu sobre design, eu esqueci o nome. Uh, se alguém lembrar e me ajuda. Esqueci, é uma série de design uhum. incrível, que saiu, acho que é Abstract, alguma coisa assim. Uh, é incrível. Que não, quem não assistiu pode assistir. E o último episódio fala de uma design de interiores. Sensacional, uma coisa que eu gosto muito também. E eu tava assistindo, eu vi que ela passa meses e meses e meses com o cliente delas, relacionando assim, sabe? Tomando um café, tomando um vinho, saindo junto, entendendo como que o cliente vive, né como que ele é. Isso, na hora que você vai passar isso para o papel, meu, é muito gostoso, sabe? Você, você faz algum traço, você faz alguma coisa assim, pô, isso é a cara dele. Por quê? Porque você conhece a pessoa no íntimo, sabe? Uhum. Você, você transporta toda essa personalidade, toda essa exclusividade, né? Tudo aquilo que só você sabe da pessoa pelo teu convívio, na marca. Então, muito gostoso.
1: É esse nome mesmo. É Abstract the Art of Designing. É isso. Obrigada, é incrível, bem,
4: né? é
3: incrível.
4: É incrível, isso. <risos> eu, eu e eu acho que a gente pode dar uma dica final aí, aproveitando o gancho dessa, dessa série, né? Tanto fotógrafo quanto designer, a partir do momento que a gente estuda só aquilo que é da nossa área, nosso nicho, né? a gente fica muito preso. Sim. Então, é, se você assistir uma série sobre chefes de cozinha, você vai ver que o cara, para inventar aqueles pratos, ele foi ver muita obra de arte, sabe? Abstrata, e ele começa a fazer. Então, é, é uma coisa ligando a outra. Tudo conversa do mesmo jeito, né? Essa roda gira no mesmo sentido, né? É, uhum. Esse mundo é gigantesco, né? Essa parte visual, de design e tudo mais. Então, se eu posso dar uma dica final, acho que é essa questão de, de não... Não ficar só no, no nicho, né?
3: É.
2: Ah, eu vou ver
4: só design de álbuns, ah, eu vou ver só design de logotipo. Meu, isso, isso é um erro, sabe?
2: É, isso prende muito, né? O, o, até o subconsciente te limita na criação.
4: Sim.
1: Vamos finalizar, vou fazer mais perguntas.
4: Faz mais uma, mais que, lá, que lá, tem.
0: Tantas né? tem ainda.
1: Ó, oh, deixa eu dar, dar só uma olhadinha. Na verdade que a gente falou sobre a coisa do, de usar a língua. Usar o português, e o inglês, o português e outras línguas o Lúcio mandou aqui, ele já tinha mandado eu tinha até esquecido, desculpa aí Lúcio de colocar na lista, o Lúcio ele mora no Japão então ele perguntou se é estranho misturar o kanji com né, a letra romana é, para ele conseguir atingir os dois públicos, tipo lá no Japão né? ele atingir o brasileiro que mora no Japão e o japonês ou ele faz logo eu, eu. coisas separadas
4: eu já fiz um, um, um logotipo para um fotógrafo japonês e a gente acabou usando. É bem legal. Acho, acho que assim, uh, funciona, é comunicativo, eu vou resolver alguns problemas de comunicação pelo fato de eu ser um estrangeiro no Japão? Se resolver, sim. Se for algo que, que só está ali pela, pela estética ou porque, por um gosto pessoal, mas não vai funcionar na
0: comunicação, não uso. Acho que é, que é bem, bem simples assim.
2: Exatamente. Tem que ver a eficiência. Nesse caso, né?
0: Não né? é igual um fotógrafo. Pena. Brasileiro que o cara põe, João da Silva aí não
1: Fotografia com pH e depois F. Eu já vi esqueceu errado também,
0: várias vezes. Tem que tomar cuidado.
1: Deixa eu dar uma olhadinha. Bom, a Marina Santana ela perguntou se vocês podiam indicar cursos ou livros pra quem quer se aprofundar no aprender mais sobre o branding.
2: Então, existe bastante
1: Curso tem workshop dos dois. Curso tem workshop, então.
2: Tem workshop dos dois. Livro?
1: Não lançaram ainda, mas quando eles lançaram, eles indicam.
2: Então, tem, tem aquela série clássica de design para quem não é designer, é, mas eu acho que é muito superficial. Uh, existem alguns vídeos no YouTube também que, que aprofundam um pouco mais sobre o assunto. É, eu indicaria uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é ir na melhor livraria da sua cidade, pegar a parte de design... E ficar lá folheando, procurando saber um pouco mais, porque é, os livros de arte, de design, são muito ricos em referências visuais, não só de design gráfico.
4: De arquitetura, de, de tudo, arquitet... né? Gente?
2: Nossa, de fotografia, assim. Inspira muito. Eu, 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 por exemplo, quando vou na cultura, eu fico umas duas horas lá, faço. <risos> né, Celso? A gente.
4: Tem
2: Mas não ser. compra nada, né?
4: Esse livro designer, pra quem não é designer, eu, eu, eu acho ele bacana, mas é, eu acho que assim é um livro pra você lê uma vez só, rápido, sabe? Porque ele não vai acrescentar assim... Ele vai te, te trazer pro mundo, mas ele não, não é uma coisa assim que acrescenta tanto assim, né? Eu, eu consigo sair dali com, com algo pra produzir. Não, ele só te apresenta, né, Vanusa? Ele te mas deixa é, é um livro mais importante.
2: rico culturalmente. É, é, e, e,
4: e quem é... é quer alguma coisa mais prática, mais rápida, né, já que a Vanusa falou dos livros e tudo mais, eu acho que, que ver cases no YouTube eu gosto muito, né, eu tenho lá algum, alguns canais, eu posso deixar aqui o pessoal depois alguns canais que eu sigo, que sempre tem eventos com publicitários e tudo mais, com pessoas de... de, de... Às vezes nem, nem, é, nem é publicitário, nem é designer, eu, eu vi uma palestra recentemente aqui no YouTube de um cara que era administrador, só que ele ele se especializou em branding de negócio sabe, então foi uma coisa sensacional que eu ouvi, abriu muita cabeça e o cara é um administrador, ele deixa toda a parte estética para um ou outro departamento, mas ele comanda tudo né? e se você pensar, você não precisa ser necessariamente um artista, um design um publicitário para entender toda essa questão de funcionamento de marca basta você buscar essas referências, esses cases, você vai chegar lá do mesmo jeito.
2: É porque tem uma certa logística também, né? uma formulazinha que funciona
4: Exato, exato. Eu, eu acho eu acho que, que junto com, com toda essa questão de brand, toda essa questão visual, de marca, de identidade visual, eu acho que um dos próximos tópicos ou outra pegada que a gente pode fazer é como usar todo esse brand, toda essa identidade visual uh, para empreender, sabe? Empreender fotografia empreender design, design né? Uh, tanto por fotógrafo quanto por designer. Eu acho que empreendedorismo é uma palavra que está muito... Muito na moda, assim, mas é uma palavra muito importante. Acho que a gente pode pegar tudo isso que a gente construiu hoje, de repente, num próximo aí, já para lançar para o pessoal, e, e dar ideias de, de empreendedorismo usando design, usando brand, usando essas, essas diferencial é. Sim, diferencial
2: sim. é a da... competitiva, né?
4: Exato, e ainda mais no Brasil, né? No Brasil é difícil, gente, é difícil a gente empreender aqui, a gente tem um, um case de sucesso aqui, a gente vê muito case de fora, né? E aqui, às vezes, a gente vê pouco. Mas eu acho muito importante a gente pode construir isso, eu acho que uma coisa leva a outra.
2: Exatamente. Se os espectadores também tiverem é, sugestões de assuntos dentro do design para passar, né? Às vezes que tenha mais curiosidade de descobrir. Acho
4: que a gente pode fazer uma outra live também, ou um outro hangout. Acho que a gente poderia brincar um pouquinho com os álbuns, né, Vanusa? De repente analisar alguns e tudo mais, as identidades, a tipografia usada, se combina com as fotografias. Acho que é uma brincadeira bem legal também, um pouco mais simples, né?
2: É, mas que tem papo, né? A gente papo, consegue
4: hein? ajudar muito gente, a gente consegue ajudar muita gente.
2: Com certeza. Eu topo.
1: Não, mas eu acho que quanto mais coisas a gente conseguir é, analisar outras marcas, analisar álbum, álbum acho que vai dar
2: vai três como, horas também, viu?
1: como diz minha avó, vai dar pano pra manga
2: vai, <risos> sim,
4: sim, vai, vai. mas vai ser divertido, acho que vai ser, vai ser pra, gente, pra gente, quando a gente tá assistindo sim, sim, a gente vai poder compartilhar bastante Não, com bastante certeza. detalhe, detalhe simples mas detalhe importante
2: a gente pode pedir pro público mandar sei lá, dez lâminas e a gente faz mais quantidade de projetos diferentes ou um poucos e um álbum inteiro
4: acho bem legal quem já está aí na live, quem está tá segurando com a gente até agora, depois de horas se quiser já uh, separando um álbum aí para enviar para a gente a gente vai, vai pensar alguma coisa
1: o, o pena, esse pena né já <risos> falar da marca dele analisar ele queira que sorteie um brand gente
4: <risos> pena é uma pena falar isso pra você, mas não vai, não vai rolar. Mas a gente pode pensar em alguma coisa, a gente pode pensar em alguma coisa.
2: Foi ousado, hein?
4: O Vamos não aqui. você já tinha, né, pena?
1: É exatamente.
2: Vai, exatamente.
1: Que.
4: vai que... O não né? a gente
1: sempre tem.
4: Vai que cola, exatamente.
1: Teve uma... A hora que a gente tava falando sobre comportamento, né, o nosso comportamento na internet e como isso influencia pra afastar ou pra atrair clientes e tal. É, o Israel até falou assim, né? O fotógrafo que deixa o Instagram bloqueado. O cara é fotógrafo e ele deixa o Instagram dele bloqueado.
4: É, não rola. Ele precisa mostrar algo que tá bloqueado. É. Alguma coisa ele <risos> precisa mostrar.
0: Não concordo. Também. Eu,
4: eu, eu acho que,
0: que só pra, pra essa questão
4: de, de mídia social, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Bastante. A gente, a gente tem uma personalidade, uh, e não a gente... Uh, não que a gente não não, não tenha que transmitir aquilo que a gente é, a gente precisa ser cuidadoso com algumas coisas, sabe? Uh, na hora de, de criticar, na hora de ir contra uma opinião diferente, uhum.
3: uh, na hora
4: de, de fazer uma, uma publicação, de repente. Uh, que essa publicação, se for uh, mal pensada, ela pode... Uh, estragar um pouquinho o teu conceito de marca, o teu relacionamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
2: É, acho que talvez também na hora que a gente dá dica, né? A gente tem que ter embasamento teórico em estudos, né? Não falar, ah, eu acho que tem que ser azul. Não, sim, sim, sim. tem o um porquê, né?
4: É, é. É, é, é aquilo lá, né? A gente tem, tem as análises técnicas, assim, de, de conceitos existentes, a gente tem a opinião pessoal, né? Quando faz assim, a gente fica meio, né? A opinião, de, de, a minha opinião, a opinião da Vanusa, não vale mais de ninguém. Só que a partir do momento que a gente tem estudo para falar sobre alguma coisa, daí ela começa valendo.
2: Entendi. O Rafael perguntou sobre naming. A gente já tinha falado isso lá no comecinho. O naming é um processo que é feito antes do desenvolvimento do layout, uh, que é feito um brainstorming sobre quais seriam os nomes possíveis e imaginários para uma empresa. Nesse caso, obviamente, não vai ser o nome do fotógrafo, vão ser nomes genéricos. E a partir desse número, chutando aqui um número alto, 30, é, é feito uma pesquisa de disponibilidade no INPI, no registro de domínio, no Facebook, Instagram, enfim, todas as redes sociais. E a partir da disponibilidade comprovada, geralmente de 30 pula para 5, mais ou menos. E aí, a partir desses cinco, a gente faz uma reunião, onde é escolhido o nome em que será desenvolvido o layout em cima do nome. Então, assim, de novo, esse nome também tem que ter um sentido, um significado para a empresa ou para a pessoa que vai representar.
0: E eu acho que ele quer saber se é maluquice trocar o um nome. Se depois de dez anos compensa trocar o um nome da empresa.
4: Ah, mas aí é uma questão de pesquisa Entender a real é, pesquisa do cara né? Às vezes é só um desgaste Dele com a marca dele Mas se tá funcionando a gente precisa ver Aí a é questão de, de pesquisar, analisar E conhecer o público dele E ver se realmente a marca está desgastada Ou é só ele que tá enjoado da marca né? São duas coisas diferentes.
0: Vamos esperar que não seja o nome dele né? <risos> é, vai é ficar um pouco mais difícil <risos> Muito bem, mais alguma pergunta? Né?
3: Não,
1: acabou
0: então é isso galera, muito obrigado pela participação de vocês dois, muito obrigado para quem ficou acompanhando a gente até agora e em breve esse vídeo estará disponível no Youtube para quem quiser assistir já visualizando um pouquinho do que a gente mostrou aqui, ou também em áudio lá no podcast assim que a Ana conseguir editar, tá bom? Obrigado a vocês dois mais uma vez, uma vez. É, obrigada, obrigada gente Obrigados
1: obrigado
0: obrigado. Obrigado que ainda estão todos.
1: aqui assistindo depois de quase três horas
3: é verdade. Que foi bom, hein?
0: Bloquearam Sim, a conta demais. do Netflix e eles resolveram ficar aqui. <risos> <risos> obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que ficou aí.
3: Muito obrigado.